0: Sin ataduras. Radio Marca Valencia informa en equipo. El deporte valenciano contado sin ataduras. Dirige Pedro Morata.
1: Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes. Bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia. Son en este momento, por nuestro reloj, las 3 de la tarde y un minuto. Yo creo que nos va a llevar este programa de hoy hasta las 5 de la tarde. Esta es, esta es mi apuesta a, aproximada. Alex
2: Alfaro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: El saludo a Pascu Zamora, al... Frente de los mandos técnicos de audio de este programa de Radio Marca que emitimos a través del 98.7 de FM y 107.0 FM, la frecuencia de Radio Marca Gandía. Y saben que nos pueden ver y escuchar a la misma vez a través de nuestro canal de YouTube de Sinataduras y a través de nuestro Twitter. ...sin ataduras que estamos emitiendo el programa... ...tanto en vídeo como en audio... ...se queda grabado luego el programa en ambos formatos... ...tanto en Youtube como en Twitter... ...para poderlo ver eh, más tarde... ...al frente de la realización de vídeo... ...nuestro buen amigo Carlos de Narea... ...lo más importante de hoy... ...no es la derrota del Valencia... ...ayer 2-0 ante el Atlético de Madrid... Lo más importante en todo caso es que el Valencia sigue estando 16 puntos por encima de los puestos de descenso. Y eso nos permite eh, relajarnos en el ámbito deportivo y nos permite centrar nuestro rumbo, más aún todavía cuando venimos de un programa previo eh, de dos horas en el que la actualidad y la actividad deportiva tanto del Valencia como del Levante ...está ampliamente eh, analizada con nuestro compañero Javi Lázaro... ...nos permite centrar el rumbo en la parte social, poner el acento en la parte social. Por eso, para, no, para nosotros, para Sin Ataduras, que es un programa además semanal... ...y menos mal, y menos mal que es semanal, porque vaya ciudad... ...ahora, ahora me detendré en esto a explicar el término vaya ciudad porque no lo digo con desprecio hacia la ciudad, ni muchísimo menos. Un servidor eh, habita y disfruta de esta ciudad, de sus placeres y, y de sus muchísimas alternativas positivas, eh, decenas, cientos que tiene la ciudad. Pero hay cada, pelaje, hay cada pelaje, hay cada reparto de sénecas que Dios nos coja confesados no es, no va a ser lo importante hoy en Sinataduras, la derrota ayer del Valencia 2-0, que es una derrota que se puede considerar lógica ante el Atlético de, de Madrid Estaba más que cabreado Baraja eh, ¿Te fuiste a
2: ver el partido a Madrid con el frío que hacía? de Baraja más, estaba cabreado más que por la derrota, por la imagen del equipo, ayer la imagen fue muy mala en el Metropolitano, todos nos fuimos incluidos los más de 400 aficionados valencianistas que estaban en el Metropolitano muy cabreados por la imagen que dio el Valencia, ayer el Valencia no jugó, no compitió de desde el minuto cero y ya cuando la segunda parte trató de recuperar después de la charla de, de Baraja fue completamente insuficiente. Diferencia abismal y de distancias irreconducibles entre la plantilla del Atlético Madrid y del Valencia.
1: Lo importante para asinataduras de hoy, lo más, lo más importante no es la presunta oferta de adquisición de acciones de Miguel Zorío a Peter Lim. Será un tema de tratamiento del programa, pero para nosotros no es lo más importante del programa de hoy. Desde luego no es lo más importante del programa de hoy que el Valencia vaya a fichar a Peter Federico, un jugador que eh, su trascendencia en el filial del Real Madrid es bastante escasa, pero va a ser un entre comillas refuerzo para el Valencia
2: Bueno, eh, entre comillas porque la temporada pasada sí que fue un futbolista muy importante, eh, Peter Federico que en las próximas horas se va a convertir en nuevo futbolista del Valencia, ha sido formado en la cantera del Real Madrid por todas sus fases eh, y la temporada pasada sí que tuvo protagonismo eh, fue titular eh, únicamente fue suplente en 7 de los 38 partidos que jugó la temporada pasada. Lo que pasa es que esta temporada, a principio de la temporada, se tomó la decisión de, desde el Real Madrid que no iba a ser un futbolista de proyección para el primer equipo. Entonces se decidió a apartarlo, se decidió a apostar por otros jugadores. Eso lo ha obligado a no tener prácticamente continuidad a nivel de titularidades. Tutorial, ha participado en todos los partidos que, que ha jugado el Real Madrid, excepto estos últimos dos partidos donde no ha estado en la convocatoria. Para que porque se estaba cerrando la venta eh, pero va a ser un jugador que al fin y al cabo, eh, hoy hablaba con una persona del cuerpo técnico de, de Raúl y me decían que es un jugador muy rápido, un jugador con continuidad un jugador que tenía que le apuntaba en un gran futuro, pero sobre todo que es un huevo por abrir, es una apuesta que va a hacer el Valencia eh, en los próximos meses seguro que Baraja a detectar si es un futbolista o no es un futbolista de la élite, pero de momento es una cuestión que no sabemos, porque las tres oportunidades que ha tenido de debutar eh, con el Real Madrid, con el primer equipo eh, no ha sumado más de cinco o seis minutos en en cada una de esas ocasiones, por lo tanto, no sabemos si es un jugador capacitado para la élite, es un jugador rápido, un jugador que me hablaban de velocidades punta de 25 kilómetros por hora, es un jugador eh, comprometido, que entrena bien, pero también me decían que es un jugador bastante tímido y que le va a costar bastante eh, el acostumbrarse a la ciudad de Valencia y a la nueva dinámica, por lo tanto, que no espere la afición que va a ser un jugador para rendir ya en el próximo partido frente a al la Almería, este próximo fin de semana. Para nosotros lo más importante hoy
1: no es tampoco el empate del, del Levante ante el Tenerife, que mantiene, eso sí, al Levante en la zona de lucha de los puestos de pleo de ascenso, empatado con el sexto clasificado. Y para nosotros sí que es lo importante, que parece, parece, que Peter Lim se puede llevar el portazo que nosotros llevamos defendiendo durante mucho tiempo, el portazo del bloqueo político o el portazo del suficiente bloqueo político a la espera de que se manifieste eh, uno de los cuatro partidos del arco, digamos, eh, no parlamentario, sino del, del Ayuntamiento de, de Valencia, a la espera de que el Partido Popular centre mejor su posición, no sería eh, suficiente los 13 concejales del Partido Popular para que Peter Lim le vuelvan a enriquecer más, devolviéndole la recalificación urbanística. Y parece, parece, digo parece, porque yo mmm, me lo creeré cuando lo vea, parece que PSOE, Compromís y Vox le van a dar un portazo urbanístico a Peter Lim. Y esto para mí sí que es lo importante, porque eso creo que será motivo para que Peter Lim, mmm, que además... Está en un momento especial, eh, está en un momento muy concreto de su vida, y no me, no me debo extender más sobre esto. Eh, creo que será... Se juntará un cóctel de cosas, que es este momento concreto de su vida que, que tiene en este momento Peter Lim, sin más detalles. Se juntará el hecho de que su hijo... No quiere hacerse cargo del Valencia Club de Fútbol, no le gusta el fútbol, no le gusta el Valencia, no viene por Valencia, ya lo demostró el pasado mes de, de diciembre. Se juntará que su mano derecha, Lei Jun, no quiere vivir en Valencia, no quiere estar en Valencia, no entiende qué hace ya Lim en, la, en esta inversión del Valencia Club de Fútbol. Se juntará que Peter Lim ya no quiere invertir más en el, en el equipo, no quiere invertir más en el club, quiere lo comido por lo servido. Eso este año está teniendo una suerte enorme, pero puede salir cruz o cara y el año pasado estuvo a punto de salir cruz. Se junta que Peter Lim no puede venir a disfrutar del Valencia ni del fútbol a la ciudad de Valencia porque ni él ni su familia pueden pisar por aquí porque van a vivir momentos de tensión y se juntaría que probablemente Peter Lim pensaba que con el cambio de gobierno que hubo en el Ayuntamiento de Valencia y también en la, en la Generalitat, pensaba Peter Lin que con el cambio de gobierno se iba a poder mm, recuperar por su parte la recalificación urbanística, puesto que había un enfrentamiento duro entre Compromiso, bueno, más bien entre el PSOE, primero, después Compromis, porque Compromis ha ido haciendo serpentinas, y había un enfrentamiento duro con eh, el Valencia Cruz de Fuga a nivel de exigencia para recuperar el convenio urbanístico. Y yo creo, eh, ...que Lim y que Germán Cabrera... ...pensaban que con la llegada de otro nuevo gobierno... ...al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat... ...ellos iban a poder recuperar más fácilmente... ...la recalificación urbanística... ...pero como los números no dan... ...en solitario para el PP... ...para poder aprobar esto... ...yo creo... ...que si se produce un portazo... ...y a Peter Lim se le visibiliza... ...mire usted, no tiene la recalificación... ...urbanística, yo creo que... ...batiendo todas estas cosas... ...que les he dicho en el cóctel este ingrediente del portazo a Lim, urbanísticamente hablando económicamente hablando, yo creo que ya le hará a Lim pararse parar la pelota en su sofá y decir eh, tengo que tomar una decisión tengo una edad, tengo unas circunstancias, tengo una familia que no quiere esto, tengo a Leijun allí empleada en esto, etcétera, etcétera le hará, entiendo yo, que le hará tomar una decisión que probablemente se eh, enfrentará en un ring el orgullo barra rencor de Lim con todo lo sucedido en Valencia y en el Valencia Club de Fútbol frente a el pensamiento frío de qué coño hago yo ya en Valencia y en el Valencia Club de Fútbol. Pero para mí es una opinión, es clave y fundamental que en ese cóctel de cosas que yo les he dicho, algunas de ellas en las que no me debo extender, eh, creo que es importantísimo el, un portazo un portazo urbanístico. Entonces, para eso, para este tema, sí que para mí es muy importante este asunto. Y por eso es por el que vamos a empezar. Luego iremos a la presunta oferta de eh, Miguel Zorío por el Valencia Club de Fútbol. Y otra serie de cosas que han sucedido alrededor de esa noticia del pasado martes, que a mí me hace exclamar, ¿qué ciudad? ¿Qué ciudad? Valencia. No estoy hablando de lo bonita que es la ciudad, ni de lo maravillosa que es muchísimas de sus gentes, ni estoy hablando de las bondades de la ciudad de Valencia, ni estoy, no, no estoy hablando de eso, estoy, estoy hablando de qué reparto de sénecas hay en este bodevil y en esta obra de teatro cuando uno traduce, y es lo que voy a intentar hacer, hoy, esto es como un sinataduras translator, como si fuera Google translator, pero esto es sin ataduras translator de las cosas que han pasado desde el martes de la semana pasada hasta hoy mismo lunes que me hace exclamar qué ciudad, qué reparto de Sénecas en esta obra de teatro diaria que vamos viviendo y todo esto lo vamos a hacer con eh, nuestros patrocinadores, con Palés Castillo, Maderas Vicente Castillo, 90 años de experiencia y de fiabilidad en la, en el negocio de la madera, con eh, Barberá Peritos, con Imske del grupo Rivera Salud y con Cervezas Turia, que, por cierto, sigue siendo motivo de alegría y de celebración. Lo más importante, hablando del Valencia deportivamente, pues yo creo que el Valencia tiene mucho más conseguido su objetivo que el, que el Levante, ¿no? Y eh, por eso podemos estar tranquilos. Por eso, por eso, eh, no es noticia para mí que el Valencia se quede el 11 o el 14. El 9 o el 10. Eso no es noticia. La noticia es que el tiene una flor como una palmera, allá donde la espalda pierde su casto nombre, de cuando ha empeorado y perjudicado la plantilla, el equipo responde mejor y deportivamente el equipo está mejor que la temporada pasada y con 16 puntos. Hombre, Osasuna está más o menos tranquilo con que no va a descender y está 10 puntos por encima del descenso. Imagínense el Valencia que está 16 por encima del descenso. Tendría que ser una segunda vuelta horrorosa para que esto no sucediera. Así que la mejor cerveza que podemos descorchar, la mejor cerveza fría que podemos descorchar sacándola de nuestra nevera, la mejor cerveza turia fresquita que entronca con los raíces de la sociedad y del pueblo valenciano de la cerveza turia es sin duda porque el Valencia está muy cerca, por no decir Casi en la mano, conseguido su objetivo de no pasar apuros, de no tener un susto y de seguir un año más en primera división.
0: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barbera Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros, Barbera Peritaciones, en el 962-990-020 o en barberaperit.com.
3: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y también abrimos sábados y domingos de 9 de la mañana a 9 de la tarde. Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo.
0: Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca Valencia.
1: Y con Alex Alfaro y Pascu Zamora y Carlos de Narea, las 3 de la tarde y 16 minutos. Vamos a empezar por el asunto. Eh, sé que es pesado, sé que es un tema farragoso, pero también sé que es en este momento el tema más importante para el presente y el futuro del Valencia Club de Fútbol, pensando en la salida del posible del máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. Soy consciente de que esto es un asunto aburrido. Soy consciente que este es un asunto que cada lunes, probablemente, muchos de ustedes dirán, ya viene el pesado este otra vez con el tema del convenio, de las fichas, etc. Soy consciente de eso, y a pesar de ser consciente de eso, y teniendo en cuenta, como les digo muchas veces, que... Previamente nosotros tenemos un programa deportivo de una a 3 de la tarde en donde toda la actualidad del día deportiva, centrada en lo deportivo, tanto del Valencia como del Levante, está oportunísimamente tratada, nos permite a nosotros poner el acento en otras cosas. Y para, para, para mí es importantísimo este asunto, porque lo que está en juego es un portazo, un bloqueo político urbanístico a Peter Lim que le haga reaccionar en plan ya no puedo más... Vendo. Esto es por lo que yo soy pesado, pesado como el ajo aceite de las patatas bravas con todo el pimentón que ustedes quieran. Soy pesado y soy consciente de ello. Y soy consciente que quizá muchos de ustedes puedan eh, apagar la radio. Soy consciente pero también soy muy consciente de poner el acento en lo que yo sé que es trascendente. Y ahora mismo la actualidad deportiva del Valencia es accesoria. Y lo trascendente, en mi modesta opinión, es esto. En la pasada semana, en el, en el programa 90 Minutes, estuvieron presentes los portavoces de los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia. Estuvo eh, Borja San Juan por parte del Partido Socialista, Papi Robles por parte del, del Compromiso, Juan Mabadenas eh, por parte de Vox y no hubo nadie por parte del Partido Popular. No asistió eh, ...nadie, se quedó la silla vacía... ...se trataba de que expusieran... ...las posturas con respecto al tema... ...de las fichas eh, urbanísticas... ...ya les expliqué la semana pasada... ...y sé que esto es un coñazo... ...ya les explicamos la diferencia entre las fichas... ...y el convenio urbanístico... ...las fichas, por entendernos... ...es una especie de DNI, una especie de pasaporte... ...donde se identifica... ...cuáles son los derechos urbanísticos... ...que te concede el Ayuntamiento de Valencia... ...en tus propiedades... Y esas fichas urbanísticas pueden ir solas, con lo cual son unas fichas urbanísticas barra regalo, o las fichas urbanísticas pueden estar condicionadas a un convenio urbanístico en el que para que yo te haga un regalo urbanístico tú me tienes que cumplir una serie de obligaciones. Llámese, me tendrás que avalar la finalización del estadio, bla, 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 bla. bla. Esto ya les expliqué que lo importante es que nadie quiera aquí colar por la puerta de atrás unas fichas urbanísticas en las cuales le devuelvan la recalificación y el diamante urbanístico a Peter Lim sin sujetar esas eh, esos regalos, ese dinero, ese valor urbanístico, sin sujetarlo, sin condicionarlo, sin garantizarlo, y en esta ciudad yo creo que sabemos bastante ya de cómo no hay que hacer las cosas, de cómo no hay que dejar en el aire, como se dejó en la venta del Valencia de fútbol, la finalización del estadio y otra serie de cosas que nunca se garantizaron bien, el famoso to procure, ya lo saben, no me voy a alargar en eso, y lo importante es que las se llamen fichas urbanísticas o se llame convenio urbanístico, lo, lo, lo sencillo es para entender ustedes es que no le vuelvan a regalar ...el beneficio urbanístico al Im ...del viejo y nuevo estadio... ...sin que tenga obligaciones claras... ...y suficientemente garantizadas... ...que no se pueda escapar por ningún sitio... ...para cumplirlas... ...que yo tengo una teoría y es que cuando eso suceda... ...Peter Lim no va a iniciar ningún estadio... ...por lo tanto... ...los cuatro partidos políticos... ...no, tres, porque uno no asistió... ...el Partido Popular decidió no asistir... ...por el motivo que fuera... ...expresaron su opinión con respecto... ...a aprobar las fichas o no... Fichas bluff, para mí fichas bluff es regalarle el diamante urbanístico por la puerta de atrás sin condicionarlo a los compromisos que tiene que cumplir. Fichas garantistas igual a fichas más convenio más licencia es la manera de en una unidad de acto urbanístico jurídica atar, amarrar corto al Valencia Club de Fútbol de Singapur, a Peter Lim, a Meriton, para que no vuelva a disfrutar de unas ventajas urbanísticas que para mí no le tenían que dar ninguna, de ninguna clase a cambio de nada. O sea, directamente no dárselo, pero si, ya que se lo dan, parece, por lo menos, que cumpla lo que ya sabemos que no ha cumplido hasta el momento. Eh, Alex, eh, hemos preparado un, un, un mix de la postura de cada uno de, de ellos, de 3-4 minutos, para que se entienda. Les ruego que presten atención, porque se comprometen las personas en cuestión. Sí,
2: el debate es largo, el debate es de prácticamente una hora y media, pero había un tema eh, capital y es que, en teoría, las fichas se van a llevar al pleno de febrero y los partidos políticos deben ya empezar a encauzar cuál va a ser su postura al respecto. Y se deberían posicionar sí o no a favor de las fichas. Y la verdad es que los tres han sido bastante claros. Lo escuchamos.
4: Amazon, necesitan una mayoría. Eh, yo ya digo, en la documentación que obra DINS del ayuntamen ahora es d'ara, Compromís uh, pues, compromiso, eh, no eh, esté en situación de donarle suport a eso que está propuesta la alcaldesa. Ah, porque yo me fíe de lo que ya DINS desregistres del Ayuntamiento, porque les paraules, ya estoy muy cansada de escoltarles y com se va cambiando de, de opinión. Dita eso, ¿quién es la diferencia para nosotros fundamental sobre a que se aprobaba en ese momento? Cuando se aprobaba tu conjuntamente, tú en el convenio estás tan can también, la COR de a Mel Valencia, a Mel Susos y la tipología de estadi, es decir, estás tan can la COR completa. Y no sé si han recordado que además ya había problemas de negociación económica también, sí. eh, que el Valencia estiraba por 2 millones de euros. Ahora sí. sembla que desde que el Partido Popular negocia a puerta tancada ya no había problemas económicos para el Valencia. el iba que... también
5: conflictivo del, del pabellón de Benicalá? El pabellón de Benicalá. Mm.
4: Pero yo vais a ya pero nos nosotros una de las cuestiones que era fundamental en todo este procedimiento también, es el aval bancario donar. Que estén parlando de un empresario incomplidor per natura, ¿no? Y uh -huh. además recordemos a la señora Catalá con faus Mesos, que de que era fundamental que ya un sabas bancaris para iniciar todo eso. Per tant, ¿le fiches se semblen molt a les nostres. Pues yo, fins a la última vuelta que parláreme en el señor Olano, que era cuando volía transparencia en cara, uh -huh. el que van bore era que se semblaba en uh -huh. Pero claro, y fiches tenían un complement que era un conveni. Y eso de repente hay sí, de la ecuación. Y pero compromiso eso es garantía cero. Y además, todo el debate del sabas bancaris que respalden la operación también ha desaparecido de la ecuación. De golpe, este Partido Popular volem a afianzar que, que comience la obra, pero no está fianzando que eso acabe.
5: Vale, pero Papi Robles ha que con votaría votarían contra Borja y yo entiendo ¿en que... No, vamos a ver,
6: pero pues es que... ¿Votaría sí, en contra? Por supuesto, pero que ya no es solamente eso, pero es que hay una cosa que yo de verdad quiero tener mi derecho a saber a qué me opongo. Correcto. Pero me, me, parece, me parece demencial Efe. que estemos en una situación en la que hay un gobierno que no dice lo que quiere hacer, que van pasando los claro. meses y no presenta un solo papel... Y que en teoría, al, a cuando gobernábamos nosotros decía que no es que estuvieran en desacuerdo con nosotros, pero que veía falta de transparencia. Mm. Y ahora mismo nos tenemos que enterar de que el club insulta a la ciudad por escrito, porque accedemos a un expediente y podemos ver el documento, y que ante ese insulto la señora Catalán no ha dicho nada. qué? Okay. Y llega un gobierno que le trata mejor. Y entonces ahora que tiene un gobierno que le trata mejor un trozo hasta bueno <risa> un go un gobierno bueno ya, pero ya al final tengo un que atender gobierno pero yo tengo que
1: atender a, a alguien me refiero, tengo... para 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 un momento eh, he, he escuchado ahí a Borja San Juan diciendo que tiene un gobierno que le trata mejor a Peter Lim y, y le puedes dar para atrás 30 segundos eh, Pascu y me ha parecido que salta ahí no Juan Mabadenas y dice no un trozo de gobierno le trata mejor o sea él se sale de la ecuación me ha parecido no Ponlo otra vez por favor
6: Estuvieran desacuerdo con nosotros pero que veía falta de transparencia mm. y ahora mismo nos tenemos que enterar de que el club insulta a la ciudad por escrito porque accedemos a un expediente y podemos ver el documento y que ante ese insulto la señora catalán no ha dicho nada. Okay. Y llega un gobierno que le trata mejor. Y entonces ahora que tiene un gobierno que le trata mejor... Un trozo. Hasta, bueno. Tiene un que atender, gobierno. Pero yo tengo que atender a, a alguien. Me refiero, yo tengo que saber cuál es la posición del gobierno. Si al final, si tu posición es otra y la de María José es otra, pues al final entiendo que os tendréis que poner de acuerdo o no. Pero yo quiero saber. No hay debate. Quiero saber cuál es la posición del gobierno. Pero entiendo que las personas al menos que van a negociar, porque son las personas que van a negociar, pues Solano, eh, la alcaldesa y tal, tienen una posición que es más favorable a ellos. Y por eso él se ve ahora con la posibilidad de apretar mucho más de lo que apretaba entonces. ...y por eso está parada la situación... ...porque cree que ha llegado gente... ...que le va a dar más beneficios... ...a las
5: fichas urbanísticas estas que no... ...a estas fichas no... ...a estas fichas y a otras cualquiera que sirvan... ...para que el IMSS esté en el Valencia... ...más claro el agua... Correcto. ...por lo menos yo lo que quiero... ...es que Peter Lynn desaparezca del control del accionario ...del Valencia Club de Fútbol... ...yo prefiero que el Valencia juegue la UEFA... ...la Champions y todo lo demás... ...a que tengamos dos partidos ridículos del Mundial... Por tanto, el que la excusa sea que tengamos un estadio para el Mundial como razón para darle las fichas o renovarle el convenio o renovarle la licencia, me parece un gran error. Y por otra parte es que creo que además hay un error político grave dándole la licencia para que sea alguien el, el que construya el estadio porque si ha incumplido ya, ¿por qué tenemos que pensar que va a cumplir ahora?
6: espera es que eh, una, para llegar ahí hay mucho terreno sabes qué pasa que cuando se corta hay una cosa que se cuenta poco y es que vamos a un régimen transitorio y en ese régimen esto es, un, es aburridísimo me refiero pero hay un régimen transitorio que quiere decir que cuando pasa un determinado tiempo un plazo de dos años él puede hacer sin fichas lo que le dé la gana es decir ir a un régimen donde prácticamente no hay limitaciones entonces el escenario sin fichas no es mucho mejor que el escenario con fichas. Por eso, nosotros lo que decíamos es que el escenario que había que cerrar era un escenario donde se cambiaba. Invertíamos la carga de la prueba, que es algo mucho de Oye, antes de, con la AT te decían, yo te doy dinero para que cumplas. Y las fichas dicen, no, tú
1: primero cumples y luego el club recibe el dinero. Bien, es muy importante escuchar este tramo eh, por lo siguiente. Verán. Las tres personas que hablan aquí, Juan Mabadenas, Grupo Municipal Vox, Borja San Juan, Partido Socialista, eh, que por cierto, no sé por qué, eh, me encanta escuchar a Borja San Juan porque es, es un bisturí, es muy claro, ha, ha, habla eh, muy directo, pero no sé por qué no habla Sandra Gómez, no, no sé por qué la número uno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha desaparecido de todas estas tertulias. No tengo nada en contra de Borja San Juan, pero pongo de relieve que quien, que quien debería estar al frente es Sandra Gómez, a, a no ser que, que Sandra Gómez vaya a dejar de ser la número uno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia y lo vaya a ser Borja San Juan. No, no tengo ni idea. O es simplemente una estrategia política porque no llegan a todo eh, y se reparten las tareas. Lo, lo desconozco. Lo dejo en, en interrogante. Pero a mí me parece que este, que es un tema políticamente muy trascendente y muy populista, popular, trascendente, etcétera, etcétera, lo normal es que lo tratara la número uno del Partido Socialista, Sandra Gómez, y no Borja San Juan. Que no pasa nada. Borja es súper claro y súper y directo, pero estoy poniendo de, de manifiesto. Pero quiero que tengan ustedes en cuenta que aquí ellos tres están buscando principalmente el desgaste político de María José Catalá. Y quiero que sepan que yo, en el análisis que voy a hacer, lo que estoy buscando es el bien del Valencia Club de Fútbol con independencia del desgaste político que vaya a tener María José Catalá o cualquiera de ellos. A nosotros lo único que nos guía es... ...que se consolide una decisión que sea beneficiosa para el Valencia... ...y perjudicial para Peter Lim... ...desde el punto de vista de que Lim obtenga un portazo en la cara... ...y que sepa que aquí se ha acabado... ...y que ya no hay más leche de la vaca que ordeñar. Esto para mí es la prioridad. Mientras que ellos están permanentemente con... ...no es que yo quiero que la señora Catalá... ...es que yo quiero que se manifieste... O sea, ...ellos están en una estrategia de desgaste político... ...su prioridad es fastidiar al enemigo político... Nuestra prioridad es poner el foco en lo importante. O sea, mi prioridad no es que María José Catalá tenga más desgaste o menos. Mi prioridad es que María José Catalá le dé un portazo en la cara a Peter Lim. Porque eso puede hacer que Lim termine animándose a vender las acciones. Son prioridades distintas. Cada uno tiene las que tiene. La nuestra, la que nos une es esta en concreto. Y ahora les añado más. Yo comprendo que políticamente estén exigiendo que la alcaldesa de Valencia se posicione sobre fichas bluff o sobre fichas garantistas. Lo comprendo perfectamente. Pero también Partido Socialista y Compromís podrían perfectamente, cuando hicieron las fichas urbanísticas, que las tengo yo aquí las fichas, podrían no haber esperado a las fichas sujetarlas a un convenio. Podrían haber puesto en los condicionantes de las fichas que las tengo yo aquí, y son, las fichas son semi-bluff, no están suficientemente cogidas, no me voy a poner a leer los documentos de las fichas urbanísticas porque es farragoso y es un coñazo y les voy a aburrir, pero quédense con una idea, y es que los compromisos que Peter Lim tenía que cumplir, para obtener el diamante urbanístico, no están suficientemente bien cogidos y bien garantizados en las fichas. Entonces yo me pregunto, ¿tuvieron la ocasión, el Partido Socialista y Compromís, tuvieron la ocasión, cuando hicieron las fichas, de sujetarlas más, conociendo al personaje? ¿Tuvieron la ocasión de sujetarlas más? Y no las sujetaron. Ellos dicen ahora, porque claro, están en un jardín, Partido Socialista y Compromís están en un jardín porque estas fichas, que supuestamente son las que dice el Partido Popular que llevaría a aprobar, son las que hizo el Partido Socialista y Compromís. ¿Cómo salen de ese jardín? Claro, de ese jardín salen explicando que no, es que estas fichas iban aparejadas juntas si a mesas con un convenio donde ahí en el convenio especificábamos todos los compromisos avales, etcétera, que tenía que cumplir Peter Lim. Bueno, me lo tendré que creer. Tendré que, tendré que creérmelo. Tendré que creérmelo. Pero tuvieron la ocasión de no tener que sujetarlo a un convenio, meterlo en las fichas directamente. Ahora bien, es cierto que el Partido Popular tiene un momento en el que tiene que mojarse y tendrá que llevar al Pleno unas determinadas fichas, bluff o garantistas, fichas más convenio. Tendrá que retratarse. El partido... ...que gobierna... ...en coalición con Vox... ...el Partido Popular, la alcaldesa... ...tendrá que retratarse. Es decir... ...si el Partido Popular... ...quiere... ...de alguna manera... ...ser más blando en la negociación con Peter Lim... ...se tendrá que retratar. Y tendrá que llevar al Pleno unas determinadas fichas o convenio, y veremos si es blando o no. Y si es muy blando el planteamiento que lleva el Partido Popular, nos preguntaremos por qué el Partido Popular quiere ayudarle a Peter Lin. Pero si el Partido Popular lleva un convenio súper duro, súper fuerte y súper garantista, pues tendremos que decir que el Partido Popular ole sus pantalones. ¿Y qué sucederá en ese momento? Que habrá un portazo unánime político a Peter Lim, porque ya María José Catalá supongo que estará haciendo un análisis diciendo, "No voy a si le quería ayudar a Peter Lim, no lo voy a poder sacar adelante porque tengo 20 votos en contra frente a mis 13 a favor." Por eso, la semana pasada a mí me resultó llamativo que en vez de en vez que el Partido Popular hiciese un posicionamiento público, yo leí un tuit de mi buen amigo, querido amigo Eduardo Esteve, jefe de deportes de Onda Cero, hermano del jefe de prensa del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, José Manuel Esteve, donde Eduardo Esteve, y no José Manuel Esteve, sino Eduardo, hizo un tuit público diciendo «Hola PSOE, hola Compromís, pero si las fichas urbanísticas son las que aprobasteis vosotros». Que seguramente es el posicionamiento del Partido Popular, no lo sabemos hasta que no lleven las fichas al, al Ayuntamiento. A lo que a ese tuit, estoy haciendo desinataduras Translator, a lo que a ese tuit le contestó Borja San Juan del Partido Socialista. Fíjense, o sea, Borja San Juan termina contestándole a un compañero de los medios de comunicación de Onda Cero que es hermano del jefe de, de, de prensa del Partido Popular. No es que Borja San Juan le contesta a un concejal del Partido Popular. Y le termina contestando, está muy bien que seas hermano del jefe de prensa del Partido Popular, pero quizá podías haber ido a ocupar en el debate la silla vacía del Partido Popular. O sea, imagínense la ensalada mezclada de higo chumbo con higos, con aguacate, con ciruelas y con tomates. Imagínense el barro. Claro, yo esto lo leo y digo, madre mía, qué lío. Qué lío. Digo, yo esto se lo tengo que traducir a la gente para que lo entienda. Porque es verdad que el Partido Popular, yo le he escuchado muchos posicionamientos a María José Catalá, que ha sido bien clara, pero falta retratarse. Uno se retrata cuando, yo siempre digo lo mismo, tú puedes ir a ver 20 veces un coche y al concesionario y montarte y probarlo y no sé qué, no sé cuánta, pero hasta que no te metes la mano en el bolsillo y sacas la pasta no te retratas. Aquí falta que el Partido Popular y Soe y Compromís, y Vox, se retraten cuando haya algo concreto a lo, que a lo que votar. Y yo estoy esperando que esto suceda. Y fíjense, en enero, no ha llegado todavía en enero, no han llevado al pleno de enero las fichas. Si hay tanta prisa, porque hay un posible vacío legal, ¿a qué están esperando? Por eso yo tengo la lupa puesta en ver quién... ...quiere ayudar en esta ciudad... ...a Peter Lim... ...para señalarlo y decir... ...Fulano quiere o Fulana... ...Mengano, Zutano... ...quiere ayudar a Peter Lim... ...por esto, por esto... ...por ejemplo... ...Javier Solís... ...en esta ciudad... ...quiere ayudarle a Peter Lim... ...todos los días de su vida... ...porque le da prioridad a su puesto... ...antes que la prioridad de qué es lo mejor... ...para el Valencia Club de Fútbol... ...porque si Javier Solís... Quisiera lo mejor para el Valencia Club de Fútbol Las pocas veces Que habla, si habla o se ve O lo que sea con Peter Lim Trataría de hacerle con todo respeto Lo que pasa es que se hace Encima Trataría de decirle con todo respeto Señor Lim, mire, soy Javier Solís No sé si usted me conoce, pero estoy allí Y, y le ayudo a usted allí Estoy de director corporativo Estoy todos los días de, 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 de Superdirector General de Comunicación Porque estoy todos los días hablando con los, con los periodistas y mire usted, yo le quiero hacer una, un análisis. Señor Lee, ¿usted no cree que es un buen momento para que usted se plantee accionariamente la salida del club? Claro, eso no se lo va a decir porque un minuto después Javier Solís está despedido. Pero de lo que se trata es si a Javier Solís le importa más que haya alguien que tenga acceso a Peter Lim a hacerle un, una recomendación y un análisis que ni Jun ni nadie, por, porque son siervos, le hace a Peter Lim de oiga usted, no se da cuenta que esto ya no va más, que esto es game over. Entonces, si Javier Solís quisiera ayudarle al Valencia Club de Fútbol, trataría de hacerle un discurso a Peter Lim reflexivo. Sin embargo, Javier Solís se dedica todos los días a ayudar a Peter Lim con diferentes cosas que yo veo en el día a día. Si yo, cada movimiento que hace Javier Solís, cada filtración, cada comentario y tal, sé a quién lo hace y dónde lo hace. Lo conozco porque es, además es muy infantil. Es muy infantil. Y yo quiero saber, en esta ciudad, quiero retratar a los que quieren ayudar a Peter Lim, que no es lo mismo que ayudar al Valencia Club de Fútbol. Y otra cosa, vuelvo otra vez a explicar que hay un discurso placebo que me han hecho a mí y sabe perfectamente quién me lo ha hecho, un alto cargo político del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, al que conozco más de 20 años. Él me conoce a mí y yo le conozco a él. Y hay un discurso placebo que se está instaurando o se está tratando de como cuando cogen la manguera para regar el césped, pues ahí, ahí, ahí está mi buen amigo con la manguera y, y va regando un discurso que es el siguiente. Que Peter Lim ya ha vendido el club, pero es necesario reanudar las obras y para eso tenemos que darle el convenio, porque el nuevo comprador, una vez que se reanuden las obras y tenga el convenio, el nuevo comprador le pagará a Lim y Lim se irá. Pero el Blin ya ha decidido irse. Pero tenemos que darle el convenio para que reanude las obras. Y ese discurso placebo, si no me lo demuestran, conmigo no cala. Pero hay con quien sí cala. Y yo, a quien le cale ese discurso, me gustaría simplemente preguntarle que le demuestre la fuente del Partido Popular, del Ayuntamiento o de quien sea, que le demuestre cómo tienen ellos garantizado que si se recupera el convenio urbanístico para Peter Lim, cómo tienen ellos garantizado que Peter Lim va a vender las acciones o las ha vendido. Es que me pongo a hablar de esto y veo el gol el balón ya que va a la escuadra y veo la lanza de Orso güey que viene para ellos, es que cada vez que hablo de esto tengo la imagen clara en, en la cabeza y recurrentemente recurrentemente aparecen noticias asociadas a que, oye que si recuperan el diamante urbanístico Peter Link, vende y se va discurso placebo es un cebo conmigo no cala Salvo que me demuestren que eso es así. Si no, hay alguien que está haciendo discurso de lobby y de placebo para generar un ambiente en la ciudad favorable a que tenéis que entender que hay que darle el convenio urbanístico a Peterlin porque es la única manera de que se vaya. Y seremos capaces de caer otra vez. Y no tendremos vergüenza ni dignidad. Seremos capaces de caer otra vez. Explicado esto, que para mí es lo importante el tema de las fichas urbanísticas, y explicado cómo está la situación, vamos a hacer un alto en el camino y ahora vamos a la presunta oferta de Miguel Zorío con la firma de alguien que no es cualquiera. Este no es Víctor Vicente Bravo. No. Antonio Ainat... ...no es Víctor Vicente Bravo. Ahora, lo que no entiendo yo... ...es qué hace Antonio Ainat ...en este teatrillo. Después de pausa.
3: ¿Conoces Imske? Es un hospital especializado en traumatología... ...rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y trabajamos con las principales aseguradoras médicas. Visita nuestra web, inske.com, y consulta nuestras coberturas. Hospital Rivera Inske, nos movemos contigo.
0: Soneja Castellón Sin ataduras Pedro Morata
1: Las 3 de la tarde y 43 minutos Les quiero explicar primero de todo una cosa eh, Bueno, nos vamos a quedar... A mitad camino, eh, nos vamos a quedar a mitad camino porque no voy a tardar más de 17 minutos que quedan hasta las 4 de la tarde para explicar este asunto de Miguel, de Miguel Zorío. Entonces, aprovecho para decirles que eh, los que lo estén escuchando por, por radio eh, a partir de las 4 de la tarde lo pueden eh, seguir escuchando no en el 98.7 FM ni en el 107.0 sino que lo pueden escuchar y ver a través del canal de Sinataduras en, en directo en este momento o a través de Twitter lo pueden seguir viendo y escuchando y si no ya luego lo escucharán en, en el podcast. Primera cuestión importante. Un servidor el martes de la semana pasada le escribió a Antonio Ainat para venir a este programa. Porque a mí no me interesa entrevistar a Miguel Zorío. Me interesa, y si me interesa a mí, es porque es lo que yo creo que les interesa a ustedes. No es porque a, a mí me interesa entrevistar a, otra, a, a otras personas. Mi interés, cuando digo mí es el de ustedes, es entrevistar a Antonio Ainat, no a Miguel Zorío. ...la noticia para mí es... ...Antonio Ainat, ...no Miguel Zorío... ...dicho esto... ...tengo que decirles una cosa... ...Miguel Zorío... ...es un elemento... ...en este momento... ...necesario... ...para la lucha... ...de la salida posible... ...del accionariado de Peter Lim... ...del Valencia Club de Fútbol... ...Miguel Zorío es un elemento... ...necesario y útil. Alguien dirá, Pedro, ¿estás loco? No. Yo sé muy bien y tengo clara muy bien mi opinión sobre lo que hace Miguel Forío. Pero les digo que ante la, ante la enorme pasividad, ante la anestesia generalizada, ante la tortícolis generalizada que todo el mundo gira al cuello, ...ante la tortícola y generalizada... ...que todo el mundo solo inclina la cabeza hacia abajo... ...para escribir un tuit pensando que así va a ayudar... ...se necesita alguien en la ciudad... ...que haga determinados trabajos... ...que haga determinadas denuncias... ...que se vaya al juzgado en determinadas ocasiones... ...para iniciar procesos jurídicos... ...para poner palos en la rueda de Peter Lim... ...y eso lo hace Miguel Zorío... ...y les tengo que decir una cosa... Hay que agradecerle con todas las cosas que yo sé que es o no es Miguel Zorío, pero es un elemento útil y necesario en la batalla contra Peter Lim, porque él hace cosas que ustedes no hacen o no harían. Dicho esto, ojalá fuese verdad, ojalá fuese verdad que Miguel Zorío tuviese 250 millones de euros para hacerle una oferta seria a Peter Lim. Ojalá fuese verdad. Y dos, esta es una ciudad, bueno, creo que esto pasa en todas las partes, ¿no? Pero cuando aquí alguien da un paso adelante, hay un montón de gente interesada en ponerle una zancadilla para que no dé un paso adelante, para destruir. Unos por interés, otros por envidia, otros porque no le cae bien... ...otros porque lo he intentado yo y a mí no me ha salido y no lo, va, no lo va a hacer este. Y eso en esta ciudad sucede. Sucede. En Murcia también. En Águilas también. En Gandía también. En Logroño también. Pero yo es que hablo aquí en Valencia, estoy preocupado ahora mismo de este problema. De Valencia, estoy preocupado de este problema. Y esta es una ciudad muy cainita en la que cualquiera que da un paso adelante... Intentan destruirlo. Es verdad que hay que mirarle la matrícula y si es una manga rufa hay que identificarla. Por supuesto. Miren, yo nunca me he creído que Miguel Zorío tenga nada sólido ni firme para poder hacer una oferta de compra a Peter Lim. Sí que sé que Miguel Zorío ha llamado y recorrido cielo y tierra para tratar de tenerlo. Me consta. Pero yo nunca me he creído porque nunca he visto. Porque cuando uno tiene alguien que pone 250 millones de euros para intentar comprar el Valencia a Peter Lim, no lo cuenta. Por si se rompe la operación. ¿Ustedes saben la comisión que cobraría el que sea? El que sea. O los que sean. Una consultoría o una... Imagínense lo que gana un intermediario de un contrato de un futbolista. contrato de un futbolista de 20 millones de euros en 5 años, un in su intermediario, gana un millón de euros, el 5%. ¿Saben ustedes de una operación de compra-venta de una cosa de 300 o 400 millones de euros? El gabinete, o la consultoría, o el intermediario, o los intermediarios, los honorarios... Muy justo, si sí, Vamos. O sea, o acaso usted que me está escuchando, si usted consiguiera traer 400 millones de euros para que el señor Lim venda el Valencia Club de Fútbol ¿no estaría usted más que justificado que usted cobre unos honorarios por haber traído un comprador para el Valencia Club de Fútbol? Y encima se los tendría que pagar el señor Lim porque es al que le ha traído el dinero. El que ingresa el dinero es Meriton. Probablemente también el comprador pague por unos servicios, pero si Miguel Zorío viera en riesgo una comisión de esta naturaleza por publicar una oferta real de compra, no se lo dice ni a su almohada. Primera cuestión. Miguel Zorío viene de aquella asamblea con Vicente Soriano al lado y el sobre o la carpeta diciendo lo hemos conseguido, hemos conseguido un comprador para las parcelas del viejo Mestalla y, y nunca supimos qué había dentro del sobre. Ahora bien, ahora bien, hay una diferencia, aquí hay una diferencia y es que Miguel Zorío ha conseguido un documento con cara, ojos y nombre y cifra y hay una diferencia más importante y es que el documento lo firma un señor que no es un cualquiera por eso yo he querido que hoy pudiésemos entrevistar a Antonio Ainat e porque las preguntas se las tengo que hacer a él pero ha rehusado venir y ahora explicaré por qué ha rehusado venir Antonio Ainat no es ningún piernas. Antonio Ainat es un señor con una credibilidad solvente, que me he preocupado de saberlo esta semana, una enorme credibilidad y solvencia de gestión durante decenas o, o una, más de una década en la gestión de fondos de inversión y en la obtención de rentabilidades altas para sus inversores. Antonio Ainat no es ningún cualquiera. Y Antonio Ainat ha firmado una carta, ahora me meteré en qué dice la carta, porque lo importante es leer qué dice la carta. Pero es muy importante que Miguel Zorío ha conseguido una cosa muy difícil de conseguir, y es que un tío reputado, que es el consejero delegado con mando en plaza de un fondo de inversión, le firme una carta que aparenta que le va a prestar 250 millones de euros. Y eso, les digo una cosa, es difícil de conseguir. Porque insisto que Antonio Ainat no es ningún piernas. Antonio Ainat es... Él y sus allegados controlan el 33% de Jedesco y controlan el 20% de Bravo Capital o Toro Finance. Y es el consejero delegado y tiene poder para firmar esa carta. Porque en los fondos de inversión no existen los comités de riesgo como en los bancos. En los fondos de inversión existen los... Ahora les explicaré cómo funciona esto. Existen los inversores que prestan dinero para que un gestor de fondos en quien confían por su trayectoria les haga que ese dinero que prestan obtengan una rentabilidad. Esto es... Antonio Ainat. Y Antonio Ainat tiene una solvencia y no en ningún piernas en el mercado financiero español. ¿De qué se conocen Antonio Ainat y Miguel Zorío? Pues miren, Miguel Zorío ha sido puesto en contacto con Antonio Ainat en un momento en el que Antonio Ainat, por cierto, muy importante, ¿el Banco Santander y Caixabán es lo mismo? No. Son bancos los dos, pero son dos bancos distintos. Bueno, pues quiero que sepan que GEDESCO y Bravo Capital son dos cosas distintas. Son dos fondos distintos. En GEDESCO, en el fondo GEDESCO, que Antonio Inat era el administrador, gestor, hay una guerra accionarial con los eh, americanos de JZI, donde han sacado de la administración a Antonio Ainat. Pero hay una batalla legal larga en marcha. Pero Antonio Ainat es, con todos los plenos poderes y mando en plaza, el consejero delegado de Bravo Capital, que pertenece a Toro Finance o Finance. Son dos cosas distintas. ¿Qué ocurre? que Miguel Zorío ha sustituido a un gabinete de comunicación de Madrid que le llevaba a Antonio Ainat la comunicación de crisis de este momento en el que Antonio Ainat tiene abierta una guerra accionaria con sus socios en Jedesco. ¿Y a qué se dedica Miguel Zorío? Miguel Zorío es el propietario de lobby comunicación que es una empresa que como bien indica su nombre se dedica a gestionar fundamentalmente cuestiones de crisis e imagen en momentos determinados, bien sea política de políticos o de empresas a eso se dedica Miguel Zorío Miguel Zorío, su negocio es vender influencia y Miguel Zorío tiene clientes que le contratan y Miguel Zorío Conoce a Antonio Aynat porque Miguel Zorío ha ofrecido su servicio a Antonio Aynat para llevarle la comunicación estratégica en un momento en el que Aynat está en guerra con sus socios americanos en el Fondo Gedesco, En el Fondo Jedesco. Pero la pregunta es, ¿por qué se presta Antonio Aynat a esto, entendiendo por esto el darle un préstamo de 250 millones de euros a Miguel Zorío para que compre el Valencia. Porque esto es la realidad. O sea, me quiere decir a mí Antonio Ainat, que esto yo se lo hubiera preguntado si él hubiera venido aquí, me quiere decir a mí Antonio Ainat que él le presta a Miguel Zorío 250 millones de euros, él su fondo, que él luego tiene que responder ante sus fondistas. Voy a profundizar ahora después en eso, pero miren, tenemos que analizar los dos documentos. Yo analizo los dos documentos que Miguel Zorío envió a todos los medios de comunicación el martes pasado y yo ya pedí cita en Rivera Salud. Yo ya pedí cita allí en el Instituto IMSKE para que, eh, por favor... ...me revisaran la vista y el corazón. Una vez vistos y analizados y leídos los documentos. No los titulares. Que estamos en un mundo, señores, en el que solo leemos los titulares. Y hoy los medios de comunicación, indefensos ante el mercado publicitario... ...les queda hacer titulares llamativos para que la gente pinche, para poder decir a los clientes que es que hoy me han entrado no sé cuántas visitas o no sé cuántas visitas más. Y, y, y estamos en un mundo de la dictadura de los titulares, en el que la gente en general, como tiene tal aglomeración eh, de información, la gente se cansa y termina por leer solo los titulares. La mayoría de los titulares, luego, cuando lees la información, a mí me ha pasado esta mañana, dentro de la información no hay nada. Está el titular para que leas, nada más. Entonces, yo he leído con tiempo, que es otra de las cosas buenas que tenemos. Si hubiéramos tenido que hacer el programa el mismo martes, no te da tiempo, a lo mejor, a leer la documentación tranquilamente. Pero sí, haciendo un programa semanal, te da tiempo a recrearte y leer los documentos. Y hay dos documentos. Dos documentos muy importantes. Dos documentos que Miguel Zorío distribuye a diestro y siniestro documentos confidenciales que entiendo yo que le ha dado permiso a Antonio Ainat para filtrar. ¿Con qué objetivo lo sabrá el señor Ainat? Que yo se lo hubiera preguntado hoy. Pero yo les voy a analizar ahora después, después de, de, de un minuto y medio, y además les digo una cosa... Los que no nos estén escuchando, mejor dicho, los que nos estén escuchando ahora mismo en directo a través de la radio 98.7 FM y 107.0 FM, yo, si pueden, ustedes, si tienen cuenta de en su móvil de YouTube, váyanse al YouTube de Sin Ataduras para seguir escuchando, viendo el programa, o si tienen cuenta de Twitter, váyanse a Sin Ataduras PM para seguir viendo y escuchando el programa. Porque el análisis de los dos documentos eh, nos va a dejar momentos divertidos, nos va a dejar momentos serios, nos va a dejar momentos mangarrufos, nos va a dejar momentos que, que mmm, vamos a concluir lo que yo digo, no antes. ¿Qué ciudad qué ciudad y qué reparto de Sénecas hay en esta, en esta ciudad? Déjenme que haga esta breve desconexión para... Mmm, desconectar de la FM y para seguir en directo a través de YouTube y a través de nuestro Twitter y luego, por supuesto, los que nos escuchan a través de podcast escucharán las dos horas seguidas. Las cuatro en punto de la tarde Estamos en Sin Ataduras De Radio Marca Valencia Con eh, Palés Castillo Maderas Vicente Castillo Con Imske del grupo Rivera Salud Hospital especializado en medicina del Deporte Valencia Básquet y Levante Unión Deportiva tienen externalizados sus servicios médicos a Imske con Cerveza Asturia Y con Barberá Peritos les voy a hablar del primer documento. Alex, sería interesante, aunque esto ya sea mega publicitado, y nosotros el martes pasado tomamos la decisión de no... Eh, miren, quiero que para a futuro, eh, siempre, bueno, en, en mi trayectoria profesional siempre me ha gustado hacer esto, ¿no? Cuando, no sé, cuando hay un medio de comunicación que sale e informa y dice eh, el Valencia Club de Fútbol le ha hecho una oferta a Haaland, ¿no? Y nosotros, Alex y yo, lo miramos, lo analizamos, tal, si concluimos que esa información no es cierta, o nos, nosotros no lo tenemos claro y no estamos seguros, bien porque no es cierta y lo hemos comprobado, o bien porque no lo tenemos claro y no estamos seguros, no informamos. Lo digo como concepto general para que ustedes, cuando salgan cosas y, y nosotros no decimos nada, es una de estas dos cosas. O lo hemos mirado y no hay nada, o no lo sabemos con seguridad. Y nos podemos equivocar, porque puede ser que la noticia sea cierta y nosotros no hayamos tenido la capacidad de poder enterarnos o de poder saber si es cierta o no. Nos podemos equivocar, pero la responsabilidad es mejor si ante una cosa que tú crees que no es verdad o que no la tienes clara, no informas. Si confirmamos que el Valencia le ha hecho una oferta a Haaland y esa información la ha dado Diario Marca, por hablar de un medio nuestro, pues Diario Marca ha informado de esto, y hemos confirmado por nuestra parte tal cosa, y citamos la fuente. Esto es una manera de proceder, equivocada o no, pero quiero que ustedes la conozcan. Lo digo porque muchas veces, y me alegra, porque nos hacen un poco como de la prueba del algodón. Oye, ¿ha salido esto, es verdad? Oye, ¿ha salido lo otro, es verdad?, Oye, ¿ha salido esto? ¿Es la opción oro? Oye, si nosotros no decimos nada, es porque o no hay nada, o no lo tenemos claro. Bien. Alex, sería importante que publicáramos el documento, el de Bravo Capital, porque es del documento del que yo voy a, voy a hablar ahora. Y ese documento está en inglés, pero ahora después lo traduciremos a, a español, a castellano, en, en, en la traducción. Primera cuestión. Es un documento donde Bravo Capital, de Toro Finance, firmado por Antonio Ainat, consejero delegado, comunica a quien lea dicho documento que Miguel Zorío dispone de una línea de financiación de 250 millones de euros para tratar de adquirir el Valencia Q de fútbol, pero con matices, que es lo importante. Primera pregunta. ¿Antonio Ainat tiene capacidad para poder firmar ese documento y para poder comprometerse? Sí. Antonio Ainat tiene capacidad, es el consejero delegado y tiene capacidad para comprometerse y firmar ese documento. Sí. Ahora bien, les voy a leer lo que dice el documento. En castellano. El documento dice, en Madrid, a 2 de diciembre a quien le interese. Estimados señores, nos dirigimos a usted en nombre de Toro Finance para manifestarle formalmente nuestro compromiso de financiación. Compromiso de financiación de don Miguel Zorío Pellicer o de la empresa o entidad designada por él hasta por la cantidad de 250 millones de euros. Este compromiso financiero estará disponible a partir de la fecha de emisión de esta carta y permanecerá vigente hasta el 22 de diciembre, el día de la lotería, de 2028. ¿No el día de la lotería? Sí. El, ojo a esto. El uso de los fondos está sujeto a las condiciones pactadas entre ambas partes y la aprobación final del crédito. Esta es la clave de la carta. Es decir, no hay nada El uso de los fondos Está sujeto a las condiciones pactadas Entre ambas partes Y la aprobación final del crédito Está supeditada ya, ya no tienes nada Solicitud Que incluirá La presentación de la documentación requerida De acuerdo a los procedimientos internos De la empresa Esta carta Pretende servir como un documento formal que certifique nuestro financiamiento, compromiso y puede ser utilizado en cualquier negociación o transacción relacionada con la adquisición de acciones del Valencia Club de Fútbol por don Miguel Zorío Pellicer o la empresa o entidad por él designada. No dude en contactarnos, o sea, esto es para quien lo lea, supuestamente Peter Lim, no dude en contactarnos para cualquier aclaración adicional o para discutir ...términos y condiciones específicos de la financiación propuesta... ...para que conste en la fecha y lugar Utsupra... ...Toro Finance, firmado Antonio Ainat ecnes Esto no es nada sólida. No es nada sólido. Y les voy a hacer un ejemplo. Miren, donde pone... Toro Finance, vamos a cambiarlo por Ole Morata. Finance. Y donde pone Bravo Capital, vamos a cambiarlo por Flamenco Capital. Me, me voy a convertir yo en prestamista. Y he creado una sociedad que se llama Flamenco Capital. Que es está eh, depende de Ole Morata Finance y ahora le voy a preguntar a Alex Alfaro Alex mmm, si pudieras qué ¿Qué te gustaría comprarte? Algo que, que sea útil, que tengas un, un capricho, una necesidad a futuro, una inversión. Dime Hombre, qué te gustaría. Ya,
2: ya que tengo la oportunidad, pues yo creo que a todo el mundo, cuando tenemos nuestra edad, pues una casa es, nos vendría bien a todo el mundo para empezar. ¿La quieres en Valencia? En Valencia. ¿Qué? O en Altea. En Valencia, que además es más cara.
1: En Valencia, vale. Mm, tiene que ser muy grande, una, un apartamento me, te me vale... Co
2: me conformo con poco.
1: Eh, no sé, 200.000 euros, por ejemplo. Vale yo creo yo creo que si Pedro Morata Calvo Ole Morata Finance, Flamenco Capital yo creo que si yo voy a cualquier banco estoy seguro que a mí me dan 200.000 euros de crédito a mí me los dan porque además ya tengo pagada la hipoteca de, de, de mi casa eh y tengo solvencia suficiente, como sé cómo funcionan los bancos, tengo solvencia suficiente para que a mí, a mí, me puedan dar 200.000 euros de crédito. Y por lo tanto, yo, si quiero, yo esos 200.000 euros que me los da el banco y el banco me pide a mí unas garantías, que yo se las tendré que dar, será pues hipotecaré mi casa o le presento mis nóminas, le presento mi declaración de renta. El banco, a mí, cualquier banco... A mí me daría 200.000 euros, suficientes para comprar la casa de Alex Alfaro. Y ahora, Alex, te voy a dar una carta. Te la voy a dar. Que es la misma que hemos publicado en Twitter. Exactamente la misma. Y dice así: Nos dirigimos a usted. ¿A quién es a usted? Pues a usted es... A la inmobiliaria... A, a la inmobiliaria, al propietario del piso que le quieres comprar... A quien tú quiera, a quien la lea, la carta esta. Nos dirigimos a usted en nombre de Flamenco Capital... Para manifestarle formalmente nuestro compromiso de financiación... De don Alex Alfaro García... O de la empresa o entidad designada por él... Hasta la cantidad de 200.000 euros. Este compromiso financiero... Estará disponible a partir de la fecha de emisión de esta carta y permanecerá vigente hasta... ¿Hasta cuándo quieres? 2030. Vale. Hasta el 1 de enero de 2030. Ah, pero ahora mismo. Pero espérate un momento, que yo, como no me he vuelto todavía... Perdónenme por la expresión... Todavía. Yo, hasta ahora, como no me he vuelto gilipollas, todavía, todavía, ¿eh? Con el paso del tiempo es posible que vaya deteriorándome y me termine convirtiendo. Entonces, ahora ya aquí te... Ahora aquí ya te, 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 cojo de, te cojo de los cataplines. El uso de los fondos está sujeto a las condiciones pactadas entre ambas partes y a la aprobación final que incluirá la presentación de la documentación requerida de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa. Es decir, tú le podrás enseñar a la inmobiliaria o a quien se pero tú los 200.000 euros no los tienes. Hasta que tú no cumplas una serie de cosas que yo te pediré para darte los 200.000. Y que ahora mismo desconozco. Eh, os O los conoces, pero no los hemos puesto en la carta. Los conoces, pero no los hemos puesto en la carta. Porque tú, no me digas que no quedas bien tú con esta carta si vas a ver a tu novia.
2: Desde luego. ¿Eh?
1: Le enseñas la carta. Oye, mira. Ole Morata Finance. Flamenco Capital. Oye, yo no soy como Antonio Ainaz, yo no puedo firmar 250 millones de euros, pero mil euros yo los puedo firmar. Yo puedo firmar mil euros. Ya, ya lo firmé en su día y los pagué. Han pasado 25 años. Ya, yo mi hipoteca de 25 años ya la he terminado. Terminé en diciembre del año pasado. Continúo. Esta carta pretende servir como un documento formal que certifique nuestro financiamiento compromiso y puede ser utilizado en cualquier negociación o transacción relacionada con la adquisición del apartamento por don Alex Alfaro o la empresa o entidad por él designada. No dude en contactarnos para cualquier aclaración adicional o para discutir los términos y condiciones específicos de la financiación propuesta, para que conste en la fecha y lugar Utsupra Flamenco Capital, Olé Morata Finance, firmado Pedro Morata Calvo. Aquí tiene la
2: carta. Toma, te la doy. De maravilla.
1: ¿Y ahora qué? ¿Tú, te, tú, ¿Tú crees que te van a vender el piso?
2: Me dirán enséñame en una cuenta donde tengas los 200.000 euros y entonces ya te lo venderé si sí, eso Y entonces tú vendrás a mí y me dirás, oye Pedro
1: escucha que los de la inmobiliaria me venden el piso por 200.000 euros dámelo que me lo pusiste en la carta ¿no? Claro, y entonces yo diré, bueno Alex espérate un momento Vamos a ver cómo me va a devolver los 200.000 euros. Vamos a negociar. Déjame el parrafico, por favor. El párrafico este, claro. Este párrafico. El uso de los fondos está sujeto a las condiciones pactadas entre Alex y yo y la aprobación final del crédito, que incluirá la presentación de la documentación requerida de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa, la empresa mía. Pues entonces yo te voy a decir, bueno, Alex, mira,
2: vamos a hablar en serio.
1: ¿Tú me vas a poder devolver los 200.000 euros?
2: Depende de las cuotas Depende de cuántos años
1: Es decir, yo creo que Miguel Zorío No puede devolver 250 millones de euros Complicado Y miren, yo No puedo devolver Un millón de euros Dos millones de euros Yo no los puedo devolver A 20 años Dos millones de euros yo no los pido No los firmo, no los puedo devolver en este momento, Alex García, en este momento, que tiene muy, muy, muy joven, en este momento muy difícilmente Alex Alfaro puede devolver 200.000 euros en 20 años. Y muy difícilmente yo le voy a dar a Alex Alfaro 200.000 euros, salvo que acudimos aquí a este barracito los 200.000 pavos, Alex, están sujetos a las condiciones pactadas entre ambas partes y la aprobación final del crédito, que incluirá la presentación de la documentación requerida de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa. Entonces, ahora, para darte los 200.000 pavos, para que tú vayas a comprarte el piso de verdad y el señor que te vende el piso no se pase por el arco del triunfo este papel, tú y yo tenemos que negociar. Y entonces yo te diré, oye, Alex... Escucha, pagarte los mil euros eh, Me quedo con la garantía del piso Porque si, si no me pagas Por lo menos me quedo con la garantía del piso Pero te diré Pero tío mmm, A ver si cuando yo tire a vender el piso Vale menos de 200.000 Y te he prestado 200.000 pavos Y yo saco la venta al piso y me dan 140 por él Y he palmado 60.000 euros Menos lo que me hayas podido pagar en cuotas entonces te diré, dame una garantía suplementaria. Pedro, te doy el coche. Eh, Alex, el coche. 10.000 euros. No es suficiente. Y además, no necesito yo un coche. Ya tengo uno. Y además lo vendo. No me vale. Eh, Pedro, pues escúchame, no me pague. Todos los meses. Ya, pero Alex, siéntate que va a comer de qué va a vivir, cómo va a pagar el alquiler, mientras tanto, tal. O sea, mmm, oye, que 200 mil pavos es mucho. Entonces, me dirás tú, ya, pero Pedro, entonces... No pues sé.
2: No, no de acuerdo. No, bueno,
1: te puedo yo decir. Eh, tu padre tiene alguna casa a su nombre, tiene algún una tierra a su nombre, tiene X, y tú me, a lo mejor me puedes... No, no entremos en detalle, ¿no? Pero me, me puedes decir, sí, pues, tenemos una casa, tenemos una finca con olivos. Vale. Una con naranjos. Vale. Vamos a tasarla. Porque, claro. Venga, ya la hemos tasado. Mira, me quedo con una de naranja y otra de olivos. En garantía. 200.000 pavos. Y entonces yo en ese momento tengo que decidir. Yo creo que si le doy los 200.000 euros a Alex, probablemente me voy a tener que quedar con la casa. Con,
2: con los olivos. Con, con los
1: olivos y con los naranjos. ¿Verdad? Quiero unos olivos y quiero unos naranjos. Claro. Entonces, yo en este momento, en mi vida, mmm, me, 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 me viene a mí bien comprarme un apartamento donde Ale se lo quiere comprar. Y, pues hombre, si el apartamento resultara que es de activos mmm, tóxicos de la Sareb y el apartamento tiene un valor de mil euros, y yo digo, oye, pues a las mala, si no me lo paga, pues yo vendo, la, vendo el apartamento y, y, y me saco mil euros de beneficio. O 50.000 o 20.000 mil. Pero claro, lo normal, entonces no sería que una. ¿Te la juegas? Me la juego. Y entonces yo digo. O sea, me la voy a jugar yo a que Miguel Zorío no me devuelva los 250 millones de euros. Y entonces me convierto yo. Si es que Peter Lynn me hubiese vendido el Valencia, ¿me convierto yo en el dueño del Valencia Club de Fútbol? O sea, me convierto yo en el dueño del apartamento de Alex, de los olivos y de los naranjos y del coche de Alex. Y yo no me podré quejar porque yo diré, pues sí, si pues sí, pues sí, es que es que yo ya lo sabía que esto podía pasar. Entonces te tengo que decir, Alex, mira, el parrafico este, el parrafico el párrafo este que dice los fondos están sujetos a las condiciones pactadas entre ambas partes y la aprobación final del crédito, solicitud que incluirá la presentación de la documentación requerida de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa. Bueno, pues ya me has presentado ya me has presentado toda la documentación requerida de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa. Ole Morata Finance lo ha analizado. Y Flamenco Capital lo ha analizado. Y Alex, que... Perdóname, tío, pero no te voy a prestar los 200.000 euros. Cosas que pasan. O sea, Entonces digo yo una cosa Antonio Ainat le hace un préstamo de 250 millones de euros a Zoría, pero si a mí un banco a mí, un banco no me daría ni un millón de euros de crédito y yo no creo que Miguel Zorío tenga una economía 250 veces mejor que la mía ¿cómo Antonio Aynat Firma esta carta. Porque si no devuelve. Claro, estos 250 millones, teóricamente que Peter Lynn dijera que sí, es que sacas a la venta las acciones y tú supuestamente sacas los 250 millones de euros repartiéndolo entre la afición y tal, y coges esos 250 millones y se los devuelve a Antonio Ainat. Pero, ¿alguien se va a creer que los aficionados van a comprar 250 millones de euros en acciones? Entonces, si no se le devuelve el crédito al fondo de Antonio Ainat. Miguel Zorío no puede devolver el crédito y yo me imagino que entonces, ¿cuál es la única garantía que Antonio Ainat puede cogerse para dar los 250 millones de euros que tenga un valor aproximado? ¿Cuál es la única garantía? Las acciones de Peter Lim. Luego se convertiría en el máximo accionista del Valencia de facto. Y ahora hago otro análisis. ¿Es que quiere Antonio Ainat comprar el Valencia por 250 millones de euros? Y si es que la respuesta es que sí, ¿el compañero de viaje que se busca es Miguel Zorío? ¿Antonio Ainat se busca de compañero de viaje a Miguel Zorío para intentar comprar el Valencia? Pues yo esto no lo entiendo. Se lo hubiese preguntado a Antonio Ainat, que es aquí la carga de la prueba, porque yo todo lo que está haciendo Miguel Zorío lo entiendo en su mundo. En su mundo yo lo entiendo perfectamente. Al que no entiendo es a Antonio Ainat. Y ahora, siguiente cuestión. ¿Vale 250 millones de euros el Valencia Club de Fútbol? Porque les voy a decir una cosa. ¿no es lo mismo que un club de fútbol lo compre un fondo soberano de un país? O sea, ¿no es lo mismo que el Manchester United, el hermano del Emir de Qatar, llegó a ofrecer 5.800 millones de euros por comprar el Manchester United? Pero es que hay veces que uno por un capricho, no por un negocio, es distinto un negocio que un capricho. Un capricho tiene que ver la emoción. Un negocio tiene que ver la cabeza. Un fondo de inversión tiene que hacer rentable su inversión. El emir de Qatar o Arabia Saudí, o un ruso, o americanos, quien sea, lo compran por capricho. Y pueden pagar un sobreprecio. Pero si un fondo de inversión hace una due diligence, analiza, analiza en este momento la deuda del Valencia, el valor de la plantilla del Valencia, los ingresos del Valencia. Y que el Valencia, el patrimonio que tiene en este momento, ¿saben ustedes cuál es el patrimonio que tiene el Valencia? Tiene tres solares de uso deportivo, el viejo Mestalla, el nuevo Mestalla y la ciudad deportiva y el valor de la plantilla. Ese es el patrimonio del Valencia. No hay due diligence de un fondo de inversión que resista que eso vale 250 millones de euros. Y les añado más. Miren, esto es muy sencillo. Yo quiero vender mi coche privado. Y si mi coche privado es un coche histórico, un coche diferente, un particular, por capricho que se encapriche del coche, me va a pagar de 6 a mil euros más que si yo cojo un concesionario de compraventa de coches profesional en el que el concesionario de compraventa de coches... Tiene que comprarme a mí el vehículo y tiene que ganarse él luego un dinero en la reventa y tiene que dar un año de garantía al comprador, que eso cuesta un dinero, y tiene que arreglar tres rayaduras, las llantas, no sé qué, el aire acondicionado que no funciona. Eso tiene un coste que el compraventa de coches, que es el fondo de inversión, tiene que analizar con bisturí. Y a mí me va a pagar por mi coche histórico 7 u 8 mil euros menos que si me lo compra un particular directamente, porque el particular entra en la emoción. El particular no entra en, en, en el negocio, pero un compraventa de coches sí entra en el negocio. ¿Y vale 250 millones de euros el Valencia Club de Fútbol? Miren, yo les voy a dar un ejemplo concreto. Y además a mí me gusta, no me gusta, un fondo de inversión americano, un fondo de inversión ruso, un fondo de inversión no sé qué. No, yo les voy a dar un ejemplo concreto. Miren, en abril del año pasado, yo puedo garantizar que un fondo de inversión, conoz, conozco la identidad del, del, del CEO, conozco la identidad de las personas a través de las cuales llegó ese fondo de inversión aquí, a Valencia. Conozco, no, no es la famosa opción oro, conozco los analistas que analizaron para el fondo de inversión que se llama Headway americano, analizaron con la intención de comprar el Valencia o intentar comprarlo y reflotarlo y lo que hacen los fondos en cuatro o cinco años revenderlo con un margen de ganancia cuando analizaron las cuentas del Valencia el fondo Headway dijo no podemos entrar en esta operación con la carga de deuda que tiene el club con la necesidad de inversión que necesita el club para para poder optar a rentabilizar la venta del suelo del viejo Mestalla y, del, y, de, y la torre del nuevo Mestalla, si se recupera la, la, el diamante urbanístico, el, la valoración urbanística, y dijeron que no. No sé cuántos habrá habido más, porque luego falta la parte final, que es, el día que haya un comprador de verdad enfrente de Peter Lim, saber si quiere este hombre vender o no, y por cuánto quiere vender, porque lo mismo se se vuelve loco y pide 600 millones. Pero que ya este fondo de inversión al que se le dijo lo que había invertido Lim en el club, 292 millones de euros, 257 puestos y 35 prestados, y haciendo ellos los números, entendiendo que ofrecer, ofrecerle lo mismo que ha invertido Peter Lim, 292 millones de euros, dijeron, no nos interesa, no entramos. Y he nombrado un fondo de inversión concreto, que estuvo en abril del año pasado trabajando un mes, todos los días, para ver si hacían una oferta o no, y finalmente declinaron a hacerla. Porque me pregunto cuando el fondo de Antonio Ainat se fuese al Parrafico, este que yo he analizado aquí Antonio Ainat sabe que para él mantener su prestigio y su trabajo, su fondo de inversión, un fondo de inversión Toro Finance, es un fondo de inversión donde hay otros inversores privados u otros fondos de inversión que se fían del gestor de ese fondo de inversión porque tiene un histórico de rentabilidades y prestan dinero o meten dinero en ese fondo de inversión para que ese fondo de inversión haga negocios e invierta y obtenga rentabilidades. Antonio Ainat es cualquier cosa, perdónenme por la expresión, menos bobo. Y Antonio Inat, cuando se pusiera, se pusiera a analizar si se pueden pagar 250 millones de euros por el Club de fútbol actual, tendría que analizarlo desde la óptica de yo tengo que obtener de esto como mínimo un 10% de rentabilidad anual para mis inversores, porque si no les doy esa rentabilidad no me dejarán más dinero para hacer inversiones. Entonces yo le pregunto, le hubiese preguntado, señor, señora inat ¿el Valencia Club de Fútbol vale 250 millones de euros como para que usted prestara el dinero de sus prestamistas? Miren, si Lim dijera que sí, entonces tendríamos la respuesta a si de verdad dejaría los 250 millones de euros o no. Que es lo mismo que ha pasado con Alex, que si se hubiese ido con mi cartica de Flamenco Capital a ver al dueño del apartamento y el apartamento hubiese dicho te lo vendo entonces cuando hubiese venido aquí Alex hubiésemos visto si yo le dejaba los 200.000 euros o no para comprarse el apartamento
2: hubiera tenido un problema
1: ese es el momento y ahora otra cosa eh, me fastidia esto porque vuelvo a insistir que para mí Miguel Zorío es un elemento necesario en la batalla contra Peter Lim y hay que agradecerle una parte de muchas cosas y de muchas horas que él habrá hecho por sus motivos, por su interés, por su influencia, por lo que quieras, pero ha hecho y hace muchas cosas que ayudan en esta batalla contra Peter Lim. Pero yo no puedo, igual que de reconocer esto, no puedo dejar de decir otra serie de cosas que a Miguel Zorío le restan muchísima credibilidad. Y lo digo con pesar, porque yo desearía que Miguel Zorío tuviese... 300 millones de euros de verdad para intentar comprarle a Peter Lim el club. Lo desearía, Miguel Zorío o quien sea. Quien sea. Pero vamos a ver. ¿Cómo va Miguel Zorío a ser creíble cuando me puedes decir cuántas ofertas públicas ha hecho Miguel Zorío. Alex, ¿las tienes? Mira, yo. Pues son, son
2: cuatro. Eh, la primera en septiembre del 2021 presentó una primera oferta con 194 millones de euros fijos más 54 por los préstamos que ya había hecho Peter Lim en ese momento y aparte ofreció una financiación de 120 millones de euros para acabar el estadio en tres años. O sea, 248 millones de oferta para
1: las acciones de Lim en septiembre del 21. Correcto. Septiembre de vale.
2: 2021. Vale. Eh, un poco menos de un año después, en abril del 2022, eh, Zorío decide bajar esa oferta a una totalidad, es decir, lo que antes eran 194 más 54, lo reduce hasta 212 millones de euros.
1: O sea, de septiembre del 21, 248, a abril del 22, 212 rebaja la oferta a 36 millones. La oferta, ¿eh? esto de la oferta con con, con una fila de comillas.
2: Eh, en ese momento dio de tiempo a Peter Lim para contestar o aceptar la oferta hasta final de año y ya anunciaría que en el caso de que en el año 2023 presentar una nueva oferta sería bastante inferior. Y en julio de 2023 hace público una oferta de 94 millones de euros. Misma cifra que pagó Peter Lim en el año 2014. Y, ah, o sea, per per perdona,
1: de abril del 22... A julio del 23, que es un año y tres meses después, baja la oferta de 200... Do... La oferta con, con, con una fila de comillas. Baja la oferta de 212 a 94. En julio del 23, 94 millones. ¿Y ya la siguiente oferta? La que
2: estamos analizando ahora mismo, de 250 millones de euros.
1: ¿Alguien se puede tomar en serio? ¿Alguien se puede tomar en serio a quien en julio de 2023 dice que hace una oferta de 94 millones? Hace una nota de prensa que tengo aquí en mi mano. Miguel Zorío rebaja a 94 millones su oferta por las acciones de Peter Lim. Él, el vicepresidente, sostiene que la nefasta gestión económica del club está desplomando el valor de las acciones y el club está en la UCI financiera garantizando pagares con el crédito para el nuevo estadio. La oferta, más que nunca, estará condicionada a una due diligence. Zorío no se fía del, estadio, del estado real de la sociedad tras caducar la ATE no poder firmar un nuevo convenio urbanístico, el fracaso deportivo y la desconexión social. Y entonces, la misma persona que en julio del 23... Le da la extrema unción al club y dice, te hago una oferta, oferta con una fila de comillas, por 94 millones, la misma persona de julio del 23, 94 millones, a enero del 24, mejor dicho, diciembre del 23, o sea, de julio a diciembre del 23, pasa de 94 a 250 millones. O sea, lo que valía en julio del 23, 94 millones, cinco meses después, 250, no es serio. No es serio, no te lo puedes tomar en serio. Y yo desearía tomármelo en serio. Hay otra variable, y es que yo creo que con todo, no sé, el, el, el nivel de daño o molestia, molestia quizá más que daño, que, Pit, que, que Peter Lim recibe de Miguel Zorío, pues probablemente Peter Lim le vendería el club a cualquiera menos a un inversor que trajera Miguel Zorío a no ser que su cuestión de interés financiero dijera a mí, me da igual quién la traiga, yo lo que quiero es el dinero. Pero para mí la gran pregunta de todo esto es ¿por qué se presta a este teatro financiero Antonio Aynat? ¿Por qué se presta a este teatro una persona reputada como Antonio Aynat? Yo le he pedido... ...por dos veces una entrevista al señor Ainat. Y el señor Ainat me ha dicho... ...que por política de confidencialidad de la empresa... ...no hacen comentarios. ¿Hola? ¿Hola? ¿Por política de confidencialidad? Pero si han hecho pública... ...toda la documentación... ¿Qué coño, confidencialidad? A lo que responde Ainat. Los clientes pueden hacer el uso que quieran, nosotros no. Pues con esta respuesta, para mí el señor Ainat ha rebajado bastantes puntos su credibilidad. ¿Cómo puede Antonio Ainat, reputado financiero, permitir que se utilice su nombre en todo este teatro? Quizá lo ha hecho conscientemente porque tenga un interés y yo no alcanzo a entenderlo. Y, y puede ser que mi torpeza o mi cortedad de miras no acierte a entender los motivos por los que este hombre ha dejado que se utilice de esta manera su nombre y lo ha autorizado. ¿Un comprador que de verdad tenga 300 millones de euros cogería a Miguel Zorío en esta ciudad de compañero de viaje para comprar el Valencia Cruz de Fútbol? Le hubiese preguntado yo a Antonio Ainat Y le hubiese preguntado al señor Ainat, ¿usted quiere comprar el Valencia Cruz de Fútbol? Porque claro, Zorío no le va a devolver los 250 millones. Entonces, ¿que usted tiene interés en comprar el Valencia Cruz de Fútbol? Y le hubiese preguntado al señor Ainat, a mí me llama mucho la atención una cosa. ¿Usted que es seguidor del Levante Unión Deportiva y que el Levante Unión Deportiva le debe a a, a bajo el mando en su día de AINAT 7 millones y medio de euros y había un plazo de un millón y medio vencido y había una situación de una tensión enorme con bloqueo y amenaza de, de embargo de cuentas y de créditos del Levante que ha llevado ...al máximo accionista... ...bueno, al, al máximo prestamista... ...tampoco es el máximo prestamista... ...al CEO del Levante Unión Deportiva... ...Pepe Dávila ...le ha llevado... ...a tener que comprarle el crédito a Gedesco... ...de siete millones y medio de euros... ...siendo Antonio Inaz del Levante... ...por siete millones y medio de euros... ...estaban dispuestos... ...a embargarle los créditos y las cuentas... ...al Levante Unión Deportiva... ...por un vencimiento no atendido... ...de un millón y medio de euros y con esa rigurosidad y firmeza lógica de un prestamista de un fondo de inversión con esa rigurosidad que ha tenido con su propio club ¿le va a prestar del fondo que gestiona Antonio Iná 250 millones de euros así de fácil a Miguel Zorío? ¿A qué, o sea ¿qué ciudad? ¿qué reparto de Sénecas? ¡Qué ciudad, Dios mío! ¡Qué ciudad! Menos mal que el programa es semanal. Porque si no, yo tendría que estar todos los días en la unidad de cuidados intensivos mentales del de Grupo Rivera Salud y luego bajarme a la planta de abajo para los ojos. Porque no podría dar crédito a lo que leen mis ojos. Y luego me bajaría otra más a cardiología para que el Grupo Rivera Salud es que me mire el corazón. Porque esto es insoportable todo el barrizal cada día. Entonces me pregunto, ¿cuál es el final de esto? ¿El final de esto cuál es? ¿Una campaña de publicidad para Miguel Zorío? Que no sé si es buena o mala, porque yo no sé, yo, yo eso lo habrá analizado a Miguel, que entiende de esto, yo no sé si esto es una buena campaña de publicidad para Miguel Zorío, no lo sé, a lo mejor entiende que sí. ¿Es una buena campaña de publicidad esto para Antonio Ainat, ¿Eh, ¿Para qué? en su guerra que tiene ahora mismo con un tema interno, jurídico, financiero, con los americanos, con Jerezco tales... ¿Para qué? ¿Para demostrar qué? ¿Músculo? ¿Qué quiere demostrar Ainat? ¿Músculo? ¿Que yo puedo comprar el Valencia? Pues me gustaría habérselo preguntado a él. Porque yo sí que entiendo a Zorío. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente, su, su rollo y tal, lo entiendo. Pero Ainat... Y ahora, una derivada de la carta. Una derivada de la carta de financiación. Tema pagares. Tema pagares. Gedesco le presta al Valencia otra vez dinero para pagar. ...parte de las fichas... ...del mes de enero... ...final de enero... ...a los jugadores... ...le da pagarés... A los ...de los que el Valencia... ...tiene que pagar un interés... ...altísimo... ...y... ...Antonio Ainat... ...permite... ...que... ...haya una noticia... ...de OK Diario... ...en el que trabaja... ...el hijo de Miguel Zorío... ...hay una noticia... ...de OK Diario... Cuya noticia, cuyo titular es el siguiente. Madre mía, tengo aquí WhatsApp para aburrir. Ahora me tengo que acordar yo de dónde está la noticia esta. Un, un segundo. Vamos a ver. Estoy en directo. Esto, esto es radio en directo. Sí, efectivamente. Aquí está. La tengo aquí. Miguel Zorío y Antonio Ainat salvan al Valencia del Impago a su plantilla. El fondo de inversión de Ainat. ...financia la oferta de compra de 250 millones del vicepresidente de Valencia... ...Bravo Capital ha firmado un acuerdo cercano a los 8 millones de euros... ...por el que los jugadores cobrarán con pagar en la parte de su ficha... ...Zorío le pidió a Inat que ayudara al Valencia... ...una denuncia de los jugadores podría llevar al club a la segunda división. Yo que esto lo haga Miguel Zorío... ...lo comprendo en su estrategia... ...estará más equivocado o menos... Pero Antonio Ainat, reputado financiero en el mundo financiero español, que yo les digo a ustedes que Antonio Ainat no es ningún piernas, que Antonio Ainat es un señor con un enorme prestigio y con una solvencia demostrada de dar altas rentabilidades a sus inversores. Que Antonio Ainat se preste a esta mangarrufa monumental de hacer una noticia de que gracias a Miguel Zorío los jugadores van a cobrar y el Valencia no corre peligro de descender a segunda división y que se deje Antonio Ainat utilizar su nombre me defrauda enormemente. O sea, se me cae, si, si yo soy creyente de Dios, se me ha caído Dios a los pies. Pero no contento con eso, Miguel Zorío envía, porque a esa noticia de OK Diario se produce luego otra noticia, no sé de dónde sale, no tengo ni idea, pero se produce otra noticia, digamos que para desmentir que AINAT no tiene autoridad para hacer esa propuesta de financiación. Pero si AINAT realmente no ha hecho nada, si el documento no sirve para nada, hemos hecho un ejemplo aquí con esto del piso de Alex Alfaro. Y hay una noticia, que, por eso yo estoy en modo sin ataduras Translator. O sea, Miguel zorrio aprovecha para hacer una noticia que sale en un medio de comunicación mm, ok diario, donde trabaja su hijo y el titular es, poco menos que Miguel Zorillo, salva del impago a los jugadores del Valencia y que descienda a segunda división y utiliza al prestamista del Valencia Club de Fútbol para hacer esa noticia. Y el Valencia Club de Fútbol, que se vería abochornado porque diría, Dios mío de mi vida, mi propio banco, entre comillas, mi propio prestamista que me deja el dinero al que le pago un interés altísimo, está dejando que Miguel Zorio utilice su nombre para atacarme. Claro, alguien del Valencia pensaría, pues vamos a contrarrestar esto, y es otra noticia que sale. Y es, AINAT no tiene autoridad para dar 250 millones de crédito Y entonces, sigo con el sinatadura Translator, al día siguiente... Miguel Zorío hace un vídeo que se graba él mismo, me lo manda a mí y supongo que a 100.
2: A todos, y lo sube a través de Twitter.
1: Perfecto. Pero es que el vídeo, yo, perdónenme por la expresión, discúlpenme si soy soez, es que yo no encuentro mis cojones todavía, es que no los encuentro. Desde el día que escuché ese vídeo se me cayeron al suelo y no sé dónde están, no los encuentro y los necesito. Es que esto es increíble. O sea, no puedo dar crédito de lo que yo escuché. Después de todo esta, este castillo de naipes que les he contado. Por favor, eh, no, ya no se me pueden caer otra vez porque se me han caído y no me los encuentro. Ya no, no tengo. Entonces no se me van a caer otra vez, pero espero que no se me caigan las anginas. Por favor, pon el audio del vídeo de don Miguel Zorío.
7: Buenos días, valencianistas. Seguimos adelante con la operación de compra del Valencia Club de Fútbol a pesar de los intentos de Javier Solís y sus cuatro amiguetes ejecutivos limeños del Valencia Club de Fútbol en difundir informaciones que no tienen ningún crédito. Hoy intentan decir que no tenemos el apoyo de Toro Finance para comprar por 250 millones a Peter Lynn. ...vamos, es absolutamente falso... ...la documentación que he presentado... ...viene firmada por el consejero delegado... ...y le recuerdo a Javier Solís... ...que esta semana... ...el martes, en las oficinas... ...del Valencia... ...esa misma empresa... ...y ese mismo fondo... ...firmó una operación para que... ...los jugadores del Valencia... ...pudieran cobrar sus fichas... ...y esa misma empresa... ...me pidió permiso... ...para que cobraran los jugadores... ...por si había incompatibilidad entre las dos operaciones... ...y yo le dije que por favor... ...pagaran a los jugadores porque si no... ...corrían riesgo de bajar a segunda división... Ay, señor. ...así que a ver si nos ponemos a trabajar... ...don Javier... ...y menos milongas...
1: ...la Virgen... ...la Virgen Santa... ...esto yo no puedo con mi vida es que de verdad esto es muy difícil seguir adelante. Esto, para motivarse uno y hacer el programa, solo lo puedes hacer desde el punto de vista de eh, vamos a pasándolo bien. O sea, resulta que Miguel Zorío termina dándole la vuelta a esto de manera que es que el prestamista de 250 millones de euros le pide permiso a Miguel Zorío para dejarle 8 millones al Valencia para que cobren los jugadores y no haya denuncia y no descienda Segunda División. ¡Tócate los huevos! Hostia, es que perdonen... Es, o sea, estoy desatado... Eh, estoy desatado, esto es muy soez la, la terminología que empleo, pero es que es una manera cercana de, de, de llegar a ustedes. Por favor, eh, por favor, por favor. Puedes poner otra vez el corte, que es que habrá gente que habrá dicho, no, menos, no, eso con inteligencia artificial habrán hecho como con Biden, que, que le han puesto las palabras en su boca y no es verdad, será inteligencia artificial, que te, te juro que no. Eh, Pascu, por favor, puedes ponerme el corte otra vez eh, de Miguel Zorío, y presten, por favor, atención. Déjame el micrófono abierto para que yo avise de cuándo viene el momento, el minuto de oro, el, el segundo de oro, que es el momento, me han pedido permiso, la Virgen Santa, ponlo.
7: Buenos días, valencianistas. Seguimos adelante con la operación de compra del Valencia Club de Fútbol a pesar de los intentos de Javier Solís y sus cuatro amiguetes ejecutivos limeños del Valencia Club de Fútbol en difundir informaciones que no tienen ningún crédito. Hoy intentan decir que no tenemos el apoyo de Toro Finance para comprar por 250 millones a Peter Lynn. ...vamos, es absolutamente falso... ...la documentación que he presentado... ...viene firmada por el consejero delegado... ...y le recuerdo a Javier Solís... ...que esta semana... ...el martes... ...en las oficinas del Valencia... ...esa misma empresa... ...y ese mismo fondo... ...ojo... ...firmó una operación para que... ...los jugadores del Valencia... ...pudieran cobrar sus fichas... ...ojo... ...y esa misma empresa... ...me pidió permiso... Virgen. ¿Para que cobraran los jugadores por si había incompatibilidad entre las dos operaciones? Y yo le dije que, por favor, pagaran a los jugadores porque si no, corrían riesgo de bajar a segunda división. Así que, a ver si nos ponemos a trabajar, don Javier, y menos milongas. Oh.
1: Miren, lo que hay incompatibilidad es con mi forma de ser y la actualidad del Valencia. Es incompatibilidad manifiesta. O sea, y además me... Es que, claro, encima me cuesta los cataplines. No los encuentro desde el día que escuché esto. Miren si, miren si estará débil el Valencia Q de fútbol. Miren si estará pasota Peter Lynn. Miren si Peter Lim le importa un pimiento todo. Que si yo soy Peter Lynn y tengo 5.400 millones de euros que dice Forbes que tiene de fortuna o de patrimonio y yo soy el dueño del Valencia Q de fútbol y tengo aquí a un prestamista que me ha prestado 8 millones de euros para pagar pagares de los jugadores del Valencia y que está dejándose utilizar su nombre para publicitar una oferta de 250 millones de euros y para decir que gracias a Miguel Zorío no denuncian los jugadores y descienden a segunda división y yo soy Peter Lim el accionista mayoritario del Valencia Club de Fútbol y tengo 5.400 millones de euros de patrimonio mi hijo cuando va a la esquina a comprarse gominolas, se va en el avión privado. Mi hija, cuando quiere ir a visitar un monumento, se va en el avión privado. Y yo soy Peter Lim. Mando a freír espárragos a Gedesco en un segundo. No tiene dignidad el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol aceptando que un prestamista pueda estar utilizando de esta manera al Valencia Club de Fútbol sometiéndolo a esta vergüenza. Encima, pagando unos intereses altísimos que estará pagando, y mira que habrá... Ahora, no sé si es que al Valencia no le presta ya nadie más en el mundo que ellos, pero es que encima pagarán un, un tipo de interés altísimo cuando, si yo fuese Peter Lim, prestar 8 millones de euros para que no me estén sacando los colores estos tíos... En vez de cobrar al 13% Si el precio del dinero está al 3 o al 4 Yo lo presto al 7 Y no dejo que me estén chuleando
2: Y encima el Valencia normaliza Estas prácticas El Valencia afirma que es una cuestión completamente normal Tener que recurrir a pagar a pagar ese. Es decir, el Valencia normaliza Que llegue el 31 de enero y no tener dinero en sus cuentas Para pagar a los futbolistas
1: Bien, pero si Alex, yo lo que digo es Que habrá más prestamistas que no uno que me está vacilando En mi cara que no le dejo yo, que yo soy Peterín, que tengo 5.400 millones de euros, ¿cómo le voy a dejar yo a Jedesco que me vacile en la cara? A Jedesco o a Antonio Ainat. No le dejo. Pero esto es la debilidad absoluta, el abandono absoluto, la falta de orgullo personal, profesional, económico, institucional, de un Valencia Club de Fútbol que está totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Javier Solís. Si mandara algo en el Valencia Club de Fútbol habría hecho un comunicado de prensa incendiario contra el prestamista. Incendiario. Y hubiese cortado todo flujo y relación. Pero no pueden hacer nada porque no tienen autonomía para nada. Tienen autonomía para cacaos y tramusos, para atraer a Peter Federico que no cuesta nada. Es una... Es, es un dolor de alma ver cómo el Valencia está tan débil, tan desprotegido, cómo cualquiera lo humilla de esta manera. menciendo. Me y todavía vamos a estar aquí permitiendo enriquecer más a este tío. Y voy a terminar con el documento 2. El documento 1 es el que les he leído. El documento 2 es una cosa que se llama... ¿Saben que tengo para mí que todo el mundo utiliza los anglicismos, porque parece que decir CEO es más guay que decir director general por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda, bueno, nada, no te preocupes, ya tiene green light en vez de decir ya tienes el ok o ya, o ya tienes luz verde, o ya tienes autorización queda más guay decir ya tiene green light es, es como que, che, que yo soy de la city que eso es más guay, hombre. Que soy más importante si digo green light. Ahora, hay una cosa que se llama LOI. No los pantalones vaqueros LOIs de mi amigo Pepe Pardo Cano, de Ligue, España, en Cabezo de Torres, Murcia, que es el que se inventó los pantalones vaqueros LOIs. No, este es en singular, LOI, que significa Letter of Interest. En vez de decir. Una carta demostrando interés o una carta de interés se dice LOI. Y esa LOI es como que es más fuerte, es más guay, ¿no? Bueno, pues el documento 1 es la carta que les he dicho antes de Flamenco Capital o de Bravo Capital. La carta 2 es la LOI. Y de la lectura de la LOI emana una cosa chusquera y una cosa definitiva. Chusquera y definitiva. ¿Cuál es la chusquera y cuál es la definitiva? Pues yo, yo creo, Alex, que este Pascu, que podríamos hacer una cosa, y es hacerlo estilo Julián Lago. Después de la publicidad, vamos a explicarles cuál es la chusquera y cuál es la definitiva de la loi, Letter of Interest.
0: Oye, perdona, ¿conoces el Hospital Imske?
3: ¿Imske? Claro, Rivera Imske. Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva. Con las más modernas instalaciones y muy cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Ah, y tiene una unidad especializada en reconocimientos médicos deportivos para profesionales, amateurs y niños. Hospital Rivera Imske. Nos movemos
7: contigo.
1: Vamos a encarar ya la recta final del programa, pero antes dos, dos, dos ensaimadas buenas. La Letter of Interest, la carta de, de interés o de intenciones, tiene cuatro folios. Lo, los pasó Miguel Zorío, todos ellos. En los cuatro folios, la, en el primer folio pone fecha 19 de diciembre de 2023. Básicamente, para que ustedes sepan lo, el contenido de la letter of interest, por no ponerla toda completa, es una carta en la que viene a decir, eh, señor Lind, le muestro mi interés en, en comprar el Club de fútbol, tengo eh, a, tengo financiación suficiente, si usted acepta me dará un periodo para hacer una due diligence, eh, tendremos confidencialidad, nadie puede decir nada, eh, me dará usted un periodo de tanto, una vez hecha la due diligence, entonces sí que sepa yo eh, la deuda exacta tal tal, haremos una oferta y entonces un periodo, en fin, es digamos oye que te quiero comprar el Valencia y que tengo perras perras me refiero es que mi, mi perra me refiero dinero eh, bueno pues de las cuatro de las cuatro hojas de la carta la primera hoja esto Alex hazme el favor vamos a publicar una una captura solo de la primera y la segunda hoja en la primera hoja lleva fecha de 19 de diciembre de 2023 pero en la segunda hoja, la tercera y la cuarta, lleva fecha de 27 de abril de 2022. Diferentes fechas. Yo esto se lo pregunté a Miguel Zorío, que vuelvo a reiterar una vez más, a mí me gustaría de verdad que Miguel tuviera dinero para poder comprar el club. Y, y reitero una vez más que es necesario y en todo lo que sea para ayudar al Valencia Club de Fútbol para salir de este atolladero, Miguel Zorío y Zorío Miguel nos tiene a nosotros en lo que humildísimamente podamos ayudar para ayudarle a él y a cualquier otro pero mmm, para cosas raras también yo le pregunté a Miguel oye Miguel, ¿cómo puede ser que tú hagas pública una letter of interest, teóricamente documentación sensible que tú la mandas para generarte credibilidad, porque Miguel siempre ha tenido un poco en, en, en su espalda que es el que enseñó en aquella Junta de Accionistas con mi con Vicente Soriano, lo hemos conseguido, el famoso sobre, y nunca enseñó nada, ni se consiguió nada, que se demostrara. Entonces siempre ha querido tener una documentación para demostrar. Y presenta esta documentación de Bravo Capital, a lo que se presta Antonio Inat, y presenta la carta de la Letter of Interest que no tiene más importancia, la Letter of Interest. O sea, a Peter Lee le pueden mandar 40 cartas de interés en el Valencia. Pero, hombre, te quita credibilidad si tú, la primera hoja tiene fecha de 19 de diciembre y la segunda, tercera y cuarta tiene fecha de 27 de abril de 2022. Esto es lo chusquero. Lo hemos publicado en un tuit, para que se vea. Pero ahora viene ahora viene lo... Eh, ¿Qué he dicho antes? era Lo chusquero y lo definitivo o algo así he dicho, ¿no? Vale. Tú lees la carta, la letter of interest y en su folio 3 dice, confidencialidad, tras la aceptación de esta oferta por parte del vendedor, las partes mantendrán todos los documentos, datos e información de cualquier clase obtenidos en virtud de las relaciones iniciales para la posible adquisición de los activos como estrictamente confidencial y se abstendrá de revelar o difundir la existencia o contenidos de esta Letter of Interest a terceros a terceros sin autorización previa de la otra parte. Ojo a lo que he dicho, ¿eh? Esta loi estará vigente hasta el 30 de enero de 2024, o sea, mañana. En caso de no ser aceptada por el vendedor en dicha fecha, dejará automáticamente de surtir efectos. Esta loi, ojo, no constituye un compromiso legalmente vinculante y no da lugar a ningún compromiso legalmente. Moraleja. Si esta ley no constituye un compromiso legalmente vinculante, es humo. Y la otra moraleja es si esta carta tiene un, una cláusula de confidencialidad en la que dice que si el vendedor acepta la oferta las partes mantendrán todos los documentos datos e información de cualquier clase obtenido en virtud de las relaciones iniciales para la posible adquisición como confidencial y se abstendrá de revelar o difundir la existencia o contenido de esta loya tercero sin autorización previa de la otra parte <coughs> e indica penalizaciones pues si lo ha hecho público es porque la otra parte o ha pasado o ha dicho que no porque si no estaría incumpliendo lo que su propio documento dice que es que no se puede revelar la documentación ni la oferta sin el permiso de la otra parte. Y no ha acabado todavía el periodo, acaba mañana. Luego, si acaba el martes 30 y el martes 23, Miguel Zorío nos envía a todos los medios de comunicación por tierra, mar y aire la carta de Flamenco Capital, Bravo Capital, y la Letter of Interest, en la que la Letter of Interest dice que no se puede revelar nada por confidencialidad con penalizaciones que hay salvo que la otra parte lo autorice y falta una semana para que venza el plazo que ha puesto del 30 de enero pues significa que es que no hay nada porque si lo ha hecho público es porque la otra parte o ni ha contestado o ha contestado que no si no, no lo habría hecho público si hubiese tenido visos de ser realidad no lo habría hecho público porque está incumpliendo su, propio, su propia carta resumen Vaya ciudad. No de bonita, de la albufera, de los arroces, del puente de las flores, de la plaza de la reina, de la catedral, de tantas y tantas cosas bonitas que tiene la ciudad. No. Vaya reparto de cartel de Sénecas en esta ciudad. Vaya tela. Yo creo que siendo las 5 en punto de la tarde es un buen momento para terminar. Porque es que si no, ya, y así yo me dedico a buscar lo que he perdido. Eh, Alex, ¿qué se nos olvida? ¿O, o qué crees tú?
2: O, o, ¿O dime si nos falta algo por decir? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la gente tiene bastante claro lo que hemos comentado hoy. Eh, déjate
1: el piso para más adelante.
2: No hay prisa. No hay prisa, tampoco contaba con... Me dicen, quedó has quedado sin casa y yo tampoco contaba con ella entonces... Pues yo creo que
1: eso es lo que le pasa a Miguel
2: yo Se creo... ha quedado sin el Valencia Pero tampoco contaba con ella Y yo
1: creo que Ainat pues, Ha hecho una carta como la que yo te he hecho a ti Que es una carta que yo quedo Yo quedo fenomenal Tú vas ahora con esa carta, se la enseña a tu padre Se la enseña a tu familia Se la enseña a tu novia y te dices Joder macho, qué fenómeno es Pedro, tío, cómo confía en ti
2: El problema sería para Zorio si Lim decidiera aceptarlo ya, pero es que te, le
1: había dado de plazo Zorío, ha, o sea, Zorío aquí le, le ha pedido permiso a Inat para pagarle 8 millones al Valencia. Y además Lim tiene que contestarle a Zorío hasta el 30 de enero. Y que no se puede hacer público nada. Y yo lo ha he hecho público una semana antes, pues blanco y, blanco y, blanco y en botella. Mm, ojalá, ojalá Miguel Zorío o quien sea, consiguiera dinero para hacer una oferta seria a Peter Lim ojalá y ojalá Miguel Zorío siga ayudando porque es un elemento útil, necesario en toda esta batalla que hay contra Peter Lim porque él hace cosas que la gente no hace, que muchos valencianistas no hacen, que están en su casa, en el sofá y él lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque le interesa, porque es una campaña. A lo mejor esto le viene muy bien a Miguel estas dos horas de programa, porque él considera que es una campaña de publicidad para él fabulosa, dos horas de radio. No sé, yo creo que no. Pero a lo mejor él considera que esto es bueno para él, que es influencia, que chau chau. como decía Sofía Mazagato. ¿Tú conoces eso de Sofía Mazagato y no? Y el y el expresidente del Sevilla, ¿no? Eh, ¿cómo se llama? González de Caldas. Sofía Mazagato estaba aliada con, con José María González de Caldas que era presidente del Sevilla. Yo le conozco a José María González de Caldas porque le pedí, por favor, que fuera al Sevilla a jugar un partido amistoso a Águilas en el año eh, 1996, a, un partido benéfico a beneficio de los eh, ancianos residentes del Hospital Residencia de Caridad San Francisco de Águilas con motivo del centenario del fútbol en Águilas. Y a José María González de Caldas, que era el presidente del Sevilla, yo le pedí, por favor, <coughs> si podía ir a jugar un partido amistoso como conmemoración del centenario del fútbol en Águilas y un partido benéfico. Y el presidente era José María González de Caldas. Y en aquel Sevilla jugaba Bebeto, y era el entrenador Camacho y yo los llevé a mi pueblo Entonces, José María González de Caldas, le conozco José María González de Caldas tenía una relación sentimental con Sofía Mazagatos, y Sofía Mazagatos tiene una frase muy muy eh, famosa, que es eh, oye, hay que estar en el candelabro ¿cómo en el candelabro? ¡ay, perdona nene, en el candelero! pues eso, a lo mejor lo hacen por estar en el candelabro,
2: hablen mal o bien lo importante es que hablen, Miguel
1: Zorío y Antonio Ainat quieren estar en el candelabro Ahora, yo este candelabro no lo quiero para mí.
2: Las 5 de la tarde
1: y cuatro minutos. Y ojalá Antonio Ainati y quien sea traen el dinero para hacer una oferta, pero de verdad, al, al Valencia. Sin sí, el parrafico. Hasta el lunes que viene. Gracias por la atención que nos han prestado. Gracias, Pascu, por aguantarnos. No, pero, te lo, pasas, ¿te lo pasas bien o no? Dime si no te lo pasas bien. ¿Te sale más por Ale? No, Ale, pues si Ale se ha llevado un piso. Si se ha llevado una carta. Ale se ha llevado una carta de financiación de. ¿Qué te parece? Se ha llevado una carta de financiación de Flamenco Capital, Morata. Eh, Ole Morata Finance. Hombre, oh, pues si se casa, eso ya es cosa suya. Ahí ya no le puedo financiar. Gracias, buenas tardes. Hasta el lunes que viene. Chao.